1: under arrest.
0: Okay. Do you mind whoa, 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 whoa. telling me why I'm under arrest, sir?
1: Why, why am I
0: under arrest, sir?
1: Officer, you can see that, he's on the air right
2: now. Okay.
3: Alors bienvenue à ce 32e épisode de la balado de Fred Savard euh, Et là ce qu'on vient d'entendre c'est l'arrestation complètement hallucinante euh, Survenue jeudi soir du reporter de CNN Omar Jiménez euh, C'était pendant les émeutes à Minneapolis Évidemment, euh, la, la nouvelle, le scandale, la chose répugnante euh, qui euh, nous a explosé au visage, c'est la mort de ce, euh, cet Afro-Américain, George Floyd, euh, tué par un policier. Euh, je pense qu'on peut le dire, là, on ne dit pas présumer. Euh, les images sont là. Évidemment, il y a eu des émeutes euh, à Minneapolis. Et euh, là, ce qu'on a entendu en intro, c'est l'arrestation d'un journaliste. Alors moi... Euh, Évidemment, ça me, ça me ça vient me chercher, si on peut dire. Euh, J'en viens C'est incroyable, quand même. Euh, et là, ce qu'on a appris, en fait, c'est que le journaliste qui est noir, qui, 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 euh, qui est identifié aussi parce qu'il est à côté d'une caméra, il est, il est près d'un des cordons, en fait, de la police euh, anti-émeute. Euh, il décrit un peu euh, ce qui se passe... Euh, et là, il se fait dire qu'il est qu'il qu doit être arrêté, qu'il va être arrêté. Euh, il se fait arrêter. Et là, on a appris que toute l'équipe euh, de CNN qui était sur place a été arrêtée. Là, ils ont été relâchés quand même quelques heures par la suite, mais c'est quand même, je pense, un précédent aux États-Unis qui est extrêmement inquiétant. Euh, et là, il faut dire que c est, c est, c est, ça culmine avec, évidemment, les émeutes... Euh, raciale, il faut le dire. Euh, et aussi, ben, ce, ce combat entre Twitter et Trump euh, sur la liberté d'expression, sur ce qu'on peut dire. Euh, en fait, les deux, euh, et Twitter et Donald Trump, sont engagés dans une lutte de pouvoir, euh, le pouvoir de la parole. Euh, et il faut quand même le dire, tout ça, là, je parle pas de la problématique raciale, qui est pas très complexe, mais qui est en même temps... Oui, euh, à expliquer comme ça en intro, il euh, faudra, faudra avoir quelqu'un, peut-être euh, Andréane Bissonnette ou Julie-Pierre Nadeau éventuellement très bientôt pour euh, nous faire un, une perspective historique euh, de ce problème, mais euh, le problème que je vois aussi, c'est que depuis le début de la présidence de Donald Trump, euh, il a tenté de détruire la crédibilité des médias traditionnels… Euh, à un point tel que euh, le tiers des partisans républicains ne croient plus du tout aux médias traditionnels, s'abreuvent sur les médias sociaux. Alors ça, ça, ça c est, c est les, on les voit les effets quand on réussit que des officiers de, de police donnent l'ordre d'arrêter des journalistes d'un réseau qui n'appuie pas le, le, le président. Et que, et que, et que finalement... Un, 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 un officier se dit oui, moi, je vais arrêter ». Évidemment, ils ont été relâchés, là, mais quand même, c'est quand même incroyable quand on y pense. Euh, alors, ça nous donne une bonne idée de ce que c'est quand un président ou des, une élite euh, discrédite euh, une institution publique comme les médias. Avec, Je ne dis pas que les médias sont parfaits, les médias traditionnels, mais quand même, moi, moi ça me fait capoter, sincèrement. Euh, et les ravages... De la, de, des fake news. Euh, cela dit, les fake news, c'est drôle parce que cette semaine, j'en parlais à Masbou avec euh, Paul Journet euh, à Radio-Canada, puis j'ai pas eu le temps en fait de, de parler d'un livre qui s'appelle euh, 1938, parce qu'on a l'impression que les fake news sont euh, un phénomène récent, mais euh, 1938, c'est un livre écrit par un philosophe français, Michael euh, Fossel, qui, euh, qui tar... lui, c'est, en fait, ça s'entend qu'on... Des gens disaient qu'il y avait un retour au fascisme euh, aujourd'hui en Europe, entre autres, avec les partis d'extrême droite. Il s'est dit, est-ce que les conditions qui, sont, qui, qui étaient là euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, sont les mêmes? En fait, les conditions d'accession de, 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 de certaines sociétés à des gouvernements fascistes ou à des systèmes politiques fascistes, est-ce que c'est les mêmes conditions? Est -ce évidemment, le livre, en fait... Lui, il dit non, pas vraiment, mais la façon que les démocraties réagissent quand des poussées nationalistes euh, arrivent, peut-être qu'il y a des comparables. Et là, en, en, ça, c'était son hypothèse. Il commence à travailler sur l'année 1938 et plus tous les journaux de France de l'époque. Évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de journaux qu'aujourd'hui, parce que chaque parti politique avait, et même avait son journal officiel, et même les, des factions d'un même parti avaient leurs propres journaux. C'était souvent des... des ce qu'on appelle des feuilles de choux, euh, sans, sans être péjoratif, mais tu sais, mais des deux, trois pages. Mais il y avait beaucoup de journaux en France. Et ce qui a frappé euh, le philosophe Fossel, c'était les fausses nouvelles qui pullulaient dans tous les journaux. Et la plupart des journaux devaient, en, en tout cas en une, peut-être pas en une, mais rapidement dans une de leurs éditions, à chaque parution, démentir des fausses nouvelles colportées par d'autres. Donc, le, 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 cette idée de jouer avec l'information à des fins politiques, évidemment, on a l'impression peut-être que c'est quelque chose qui a explosé, oui, grâce aux médias sociaux, mais c'est pas un phénomène nouveau. Mais il y a des effets euh, délétères, je pense qu'on peut le dire, et on le voit très bien avec ce qui se passe aux États-Unis. Et moi, je maintiens ce que j'ai déjà dit, euh, que tout, quand on, à, à voir que là, on est rendu à peut-être... Ben pas peut-être, mais arrêter des journalistes impunément. Euh, en tout cas, tout est en place pour que Donald Trump, malgré une défaite aux prochaines élections, se maintienne au pouvoir. En prétextant que le scrutin aurait été manipulé par les démocrates, par la gauche. Et d'ailleurs, il tweetait au début des émeutes de Minneapolis que, euh, en fait, ces émeutes-là n'étaient pas tant la résultante d'une réaction à l'injustice flagrante de la mort de George Floyd, mais plutôt euh, que c'était parce que le maire de Minneapolis était un démocrate, c'était un gauchiste, il était prêt à s'occuper de sa ville, et que si ça ne s'arrangeait pas rapidement, il, il allait envoyer l'armée. Alors, euh, on en est là, dans ce, dans ce, chez nos voisins du Sud. Euh, cela dit, il y a une certaine justice, parce qu'on a appris aussi cette semaine qu'une dizaine de pasteurs américains qui avaient minimisé la pandémie au tout début de l'apparition de la COVID-19 ben, sont décédés. Finalement, en fait, ceux qui minimisaient le confinement sont décédés. Alors, euh, je n'irai pas plus loin... <rire> dans ce commentaire, mais il y a une justice, visiblement. Euh, bon, euh, au Québec, on n'a pas tout à fait le même genre de polémique. Là, cette semaine, c'était beaucoup euh, l'histoire de Martin Matt, en tout cas qui, a, qui est sorti de l'actu euh, jeudi, en fait. Euh, là, on est vendredi, en passant, j'enregistre cette introduction le vendredi matin, en pleine canicule, toujours. Euh, bon, moi, j'ai pas trop envie, ben, pas trop envie en, de, de, de parler de la polémique euh, de Martin Matt et de la publicité Maxi, de, de Maxi, que j'ai pas vu d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de la voir. Mais euh, ben, en même temps, j'ai pas envie d'en parler, mais il faut que j'en parle, parce que je sais pas comment me positionner dans ce débat-là. Je rappelle un peu ce qu'on qu en sait, euh, puisque la pub n'a pas été extrêmement, en tout cas, n'a pas été vue beaucoup, beaucoup dans mon entourage, parce que j'ai demandé à des gens puis est-ce que est qu'elle était choquante à ce point, puis personne ne l'avait vue. Mais ce qu'on comprend, c'est que Martin Matt était déguisé en personne ayant un problème de glande. Non, je fais des blagues. Excusez-moi. Donc, il euh, était déguisé en gros. Euh, et euh, là, il y a l'association qui. une association qui représente les anorexiques et les boulimiques qui s'est plaint, en fait, et qui a dit que c'était euh, grossophobe. Euh, et là, ben c'est ça. Je sais pas trop comment me positionner. Euh, c'est vrai que c'était probablement maladroit, mais de là à enlever... En fait, moi, c'est de là à l'enlever la pub aussi rapidement. Euh, c'est ça qui me dérange un peu. Parce qu'à la limite, laissez-la rouler. Plus de gens vont l'avoir et on aura peut-être plus facilement une discussion justement là-dessus. Mais là, c'est qu'on a encore une fois un peu choisi le fait que ben, des gens ont été heurtés. Euh, et il faut l'enlever à cause de ça. Mais ça, des gens qui sont heurtés, il y en a beaucoup. Il euh, y, y en aura toujours à peu près au sujet de beaucoup de films, de pubs, de séries télé. Bon. Mais, mais je pense que c'était quand même maladroit. Mais c'est toujours cette, cette, cette tension entre... Euh, la, la, la liberté d'expression, même en publicité, parce qu'on s'entend que c'est juste une pub, là. Euh, mais, euh, et, et, et ce, ce désir de ne froisser jamais personne. Cela dit, je comprends que des gens se soient sentis attaqués. L'obésité est quand même un problème de santé publique euh, important dans beaucoup de pays en Occident. Le Québec n'y échappe pas, même qu'il y, plus plus, y en a de plus en plus. Euh, les chiffres, chaque année, nous le démontrent. C'est presque rendu une maladie contagieuse tellement euh, ça se répand. C'est sûr que faire une, pub, une publicité comme ça, ça il faut quand même, je pense, mettre dans la balance le fait que c'est Martin Matt qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement euh, riche. Alors, je pense qu'un qu porte-parole comme ça se déguise. Et là, il j'ai même lu des critiques que le fait que Martin... En fait, oui, c'était grossophobe, mais le fait que Martin Matt n'était pas obèse lui-même, avait, avait pas le droit de mettre un costume. Bon, là, euh, c'est On est rendu dans, une, dans la hiérarchie de la souffrance qui est quand même assez développée, mais... Je pense que le fait que ce soit Martin et Matt, euh, c'est pas étranger. Faut dire que la publicité aussi tentait de vendre l'idée d'acheter euh, des produits locaux euh, et que dans le fond le concept c'était que depuis le confinement Martin et Matt en avait mangé tellement de produits locaux parce que Maxi en offre plus de 2700. Je ne sais pas comment c'était par Maxi, mais il y en avait il y a, il y a tellement de produits locaux chez Maxi que ben, à force de tous les essayer, il est devenu gros. Alors faut pas se surprendre euh, après ça que la pub se rabatte sur euh, les concepts de la femme germaine et de l'homme tata, parce que je pense que c'est le concept le plus consensuel qui ne choque personne, bien que je ne sais pas si des hommes se pla... En fait, ce ça. Ça serait des hommes blancs hétérosexuels euh, de 50 ans qui se plaindraient probablement d'être un... dépeints de façon idiote dans les pubs. Alors, je pense pas que cette souffrance-là serait reçue de la même façon. D'ailleurs, fait assez rare euh, avec cette histoire de Maxi, les radios poubelles de Québec ont aussi dénoncé euh, les publicités. C'est quand même assez rare que la gauche identitaire et les, la radio poubelles sont du même côté. En fait, Bon, c'est pas tout à fait le cas. Les radios poubelles se sont surtout plaint que Maxi encourageait d'acheter local au détriment des produits américains. D'ailleurs, André Arthur cherchait cette semaine sur Twitter un endroit où acheter du lait américain parce que la gestion de l'offre, c'est vraiment dégueulasse. Puis payer un litre de lait plus cher que 75 cents, c'est du vol. Euh, D'ailleurs, André Arthur qui s'empoisonne gravement chaque fois qu'il se mord la langue. Cela dit, à cette balado, nous ne nous mordons pas la langue euh, je, avant d'aller euh, rejoindre Hélène Faradji, je veux quand même euh, parler de ce qui se passe à la prison de Bordeaux parce qu'on a été un des premiers euh, ici à la balado, on a été de, parmi les premiers à parler de ce qui... qui ce qui allait possiblement se passer euh, dans, les pridons, dans les prisons euh, avec la, le coronavirus. Vous vous rappelez, on avait un détenu. Et là, le, bu, euh, le bureau d'avocats qui représente plusieurs euh, détenus euh, de Bordeaux, euh, euh, il est allé d'un message sur Facebook. Je veux le lire parce que ça un, ça aussi, c'est révoltant, mais évidemment, ce sont des prisonniers, donc je pense que c'est difficile d'aller chercher la, la, la compassion populaire. Mais je, je vous lis texto le, 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 la publication sur Facebook. Euh, « donc, euh, Maître Roy vient de parler à un client euh, détenu à Bordeaux. Il est à côté de la cellule du monsieur qui est mort de la COVID. Parce que, rappelez-vous, euh, il y a deux semaines, on a appris qu'il y a un homme de 72 ans. En fait, bon, je, pours je poursuis. Donc, ce monsieur, Robert Langevin, 72 ans, sans antécédent judiciaire, en attente de procès, dont toujours présumé innocent, a passé trois jours à appeler à l'aide, littéralement, cloué sur son lit de camp, dans les moments où il avait du souffle. Il criait « à l'aide, au secours, pendant trois jours, pour toute réponse, on lui donnait, on lui disait. Tailleul. Il était visiblement trop tard quand la, il a été enfin amené à l'hôpital. La situation à la prison de Bordeaux n'a aucun sens. La sécurité publique doit agir. Alors, je voulais qu'on qu rappelle ce qui se passe présentement dans les prisons parce qu'on a l'impression que le déconfinement donne l'impression que la COVID est réglée, que cette maladie-là... mais ben Pas qu'elle est réglée, mais... Que qu'on la prend de plus en plus à la légère, mais euh, entre autres dans les prisons, euh, c'est encore extrêmement euh, difficile. Donc, euh, cette semaine, gros épisode. On aura Godfather Lorando qui va nous justement parler s'il y aura une deuxième bague. Moi, j'avais vu passer ça sur Twitter un, un médecin français qui avouait observer, sans en études euh, empiriques, il le disait, mais les observations que je vois en tant que, que, que urgentologue, ces observations-là me font dire qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième vague et que peut-être c'est même un peu fini, euh, qu'il y a un premier pic et que la maladie va... Euh, va s'amenuiser. Alors, j'ai demandé à Godefroy de, de regarder ça de plus près. Et là, vous allez voir, il y a des choses qui sont avancées. Je sais que ça va faire réagir, mais je, ça va faire un débat. Euh, on va y revenir sûrement la semaine suivante. Euh, Mathieu Bellil, euh, vous savez, Mathieu Bellil qui a la chronique des nouvelles de nous, va faire un espèce de bilan euh, de la COVID, de la pandémie au Québec, dans certaines institutions, et, qui, et il va coupler ça avec sa sa vie, en fait, le, un bilan de la dernière année, c'est vraiment euh, une, un témoignage euh, percutant et... Euh, avec beaucoup d'émotion, en fait. Ce qu'on n'a pas eu souvent à la baladou, je dois l'avouer, alors euh, j'ai hâte de voir comment ça, ça va être reçu, mais c'est un, vraiment une belle chronique, je dois l'avouer, de Mathieu Abélil. On va parler à Stéphane Roche également, qui est professeur à l'Université Laval euh, au département de géomatique et qui va euh, réfléchir avec, euh, avec, euh, avec moi, et bien avec nous, en fait, sur, euh, en fait, sur le traçage numérique. Euh, on a vu euh, l'équipe du Mila euh, de Yoshua Bengio, qui est allé à tout le monde parle on parle de plus en plus en fait que les gouvernements pourraient adopter des, des outils numériques pour tracer la maladie, tracer les malades. Et évidemment, il y a plein de questions éthiques autour de ça. Il y a des questions aussi sur l'efficacité réelle de ces technologies-là. Évidemment, il y, a, il y a des millions en jeu aussi euh, en profit parce qu'il y a une compétition et à Montréal, l'intelligence artificielle, on veut vraiment nous vendre, que est, on est un pôle extraordinaire. Alors, Stéphane Roche a beaucoup d'interrogations. Entrevue euh, vraiment euh, intéressante. Vous allez voir, pendant l'entrevue, on se demande si le débat public dans les sphères politiques sera transparent, sera public en fait. Et euh, quelques heures après avoir terminé l'entrevue, il y a Québec solidaire qui demandait euh, en fait que le débat public soit transparent euh, avait demandé la tenue d'une commission parlementaire d'ici la fin des travaux parlementaires le 12 juin pour connaître l'ampleur des discussions entre le gouvernement Legault et l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA et euh, le Parti libéral et le Parti québécois ont, euh, se sont joints à Québec solidaire mais le gouvernement a refusé de tenir une commission parlementaire donc ce, cette technologie qui aura des impacts sur notre vie, des impacts qu'on ne mesure peut-être même pas encore, mais ce débat-là ne sera pas public, ce sera en coulisses, derrière des portes closes. Alors euh, voilà, je pense que c'est important qu'on en parle, on est prêt. Alors euh, voici, je suis content de vous offrir ce 32e épisode de la balado de Fred Savard. Alors on rejoint Hélène Faradji, comme à chaque semaine. Bonjour Hélène
2: Salut Fred, comment ça va? Ça va très
3: bien. Là, j'ai oublié de dire aux auditeurs, aux auditrices, ça se peut que vous entendiez des sons bizarres pendant, euh, <rire> pendant la chronique d'Hélène. C'est okay. que j'ai laissé la fenêtre ouverte, ce que je ne fais jamais, ah. parce qu'on est, euh, je vous le dis, il fait un petit peu chaud. alors euh, Un petit peu. Alors, euh, d'ailleurs, je suis en chess présentement pour faire. Euh, <rire> c est, c est, <rire> Too much information. Mais j'ai dû en laisser cas. la fenêtre ouverte ouais. pour ne pas mourir. Euh, mes chats en arrache. Moi, j'ai deux Sibériens, entre autres, dont une, euh, ah, ouais. Frida Kahlo, qui est extrêmement poilue et qui, hier, avait des problèmes. Elle haletait elle Oui, ouais, mon chat aussi. C'est pas yeah. bon, ça, pour les chats. Hein, non. De... Non. non, beaucoup
2: d'eau. Beaucoup, oui, beaucoup
3: mais des fois, les chats, ils boivent pas, puis il faut les, les forcer. Puis là, j'ai pris une serviette mouillée, puis je l'ai enroulée. Puis oh. elle, a, elle a détesté ça. <rire>
2: <rire> oui, mais c'est pour son bien. Oui des voilà. fois, on n'aime pas les choses, mais c'est pour notre bien, pareil. Mais là, on
3: va arrêter de parler de chat, parce que ça va faire comme sur Instagram, quand je mets des photos de chat, <rire> les gens me quittent, <rire> les gens se désabonnent de mon compte. Alors, euh, comment ça va, Hélène?
2: Ben, ça, je sais pas. Je ne sais, je sais pas tellement. Euh, je sais pas vous, mais ce grand déconfinement, moi, je le vis un peu bizarrement. Ouais. Je suis encore cloîtrée chez moi avec mon, mon extra balcon, certes, ouais. mais qui est quand même pas la même chose que retourner dehors. Ben non. En, en même temps, j'ai envie d'y retourner, mais j'ai la chienne, ouais. si je suis bien honnête. Je ne sais pas très bien ce que je dois faire. Vous un masque euh, euh, Oui, j'ai un masque, évidemment, mais je me sens un peu tétanisée. En fait, non, je me sens comme une espèce de, de vieille tondeuse qui ne veut pas démarrer. Ce n'est pas le meilleur feeling, pour être bien honnête. Mais, mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde comme ça. Moi, j'ai l'immense chance du télétravail. Ouais. Je peux rester à la maison, je peux rester en pyjama à rien faire et à attendre que ça passe. Mais au-delà de mes petites géniardises à moi, ben, pour beaucoup de gens, c'est une autre réalité. Il s'agit de rester actif, de payer son loyer, de payer ses comptes, de oui. juste être, juste oui. pouvoir être. Et effectivement, euh, le fait de pouvoir rester bien protégé à la maison, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas particulièrement donné aux braves de la culture oui. qui, eux, ont le mort entre les dents en ce moment pour pouvoir reprendre. Pour nous, les gens autres, les gens qui ne sont pas dans le merveilleux monde de la culture, ben, le cocon a quand même été relativement bien tissé. On parle de la PCU, on parle du télétravail, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, s'ils veulent espérer reprendre leur activité, ben, d'être en contact avec l'extérieur, même s'ils ont peur, même s'ils n'ont pas de plexiglas ou de masque, ben, pour eux... On ne peut pas dire que ça se soit vraiment bousculé au portillon pour leur trouver des solutions. Je veux vous faire écouter ce que M. Legault nous disait il n'y a pas si longtemps.
0: Les artistes, entre autres les jeunes, vont être capables de trouver une manière euh, de respecter les consignes, mais de relancer euh, les euh, productions. Puis je veux vous dire, les Québécois ont hâte de revoir leurs artistes. On hâte, euh, puis je pense que ça ferait du bien au moral des Québécois
3: Ouais. Oui,
2: effectivement, ça ferait du bien au moral. Le mais présentement, comment?
3: le gouvernement a été assez proactif pour qu'on revoie euh, des acrobates, des trapèzes oui. et des cosmonautes <rire> avec le, le voilà. soleil, mais pour le ouais, reste… Hein, euh, hein.
2: Oui. Ben pour le reste, ça a été un peu limité. Alors, si j'ai fait le compte un peu des mesures qui ont été annoncées au cours des dernières semaines, au niveau fédéral, le ministre Guilbault a annoncé un programme de 500 millions, sauf que c'est des subventions qui sont prévus pour des organismes qui avaient déjà été financés ouais. au cours des années précédentes. Donc, pour les nouveaux, bah, tant pis pour eux. Mais surtout, il a beaucoup dit, M. Guilbault, je suis comme vous, je n'ai aucune idée, ouais. ce qui est très rassurant. Euh, et rappelons que la suis...
3: culture n'est pas un, euh, une compétence fédérale, c'est-à-dire que c'est beaucoup au, au niveau provincial
2: que, Évidemment, que, que, sauf les, que les
3: sommes et les argents sont, euh, sont, 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 sont distribués.
2: Bien sûr, mais s'il y avait bien un moment propice pour régler, vous savez, le gros méchant dossier Netflix et les taxes, ah, bah oui. bah, ça aurait pu être un moment propice, ouais, c'était juste une idée comme ça. Ouais, mais ici au Québec, effectivement, c'est ici que ça se passe. Bah, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qu'est-ce qu'elle a annoncé La réouverture des bibliothèques, ce qui est bien, effectivement, mais euh, on n'a pas vraiment d'informations sur, par exemple, le virus, il tient combien de temps sur un livre ouais. Euh, moi, je n'ai pas été informée de ça. La rouverture des musées, oui. ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, et les cinéparcs. Ah Donc, Ça, euh, ça, oui. ça, ça,
3: ça c'est mon Québec. Je retrouve mon Québec ben, avec les cinéparcs.
2: On est, est content, c'est sûr qu'on va pouvoir euh, refaire toute notre culture grâce aux cinéparc cet <rire> été. Hein. Ça va être bien. Euh, dire que toutes ces mesures se ce sont des gouttes d'eau dans un océan d'incertitude et de difficultés financières, ben ce serait un méchant euphémisme, mais je vais l'oser, ce sont des gouttes d'eau dans mmh. un océan mmh. d'incertitude et de difficultés financières. Euh, pire, moi j'ai pu voir et lire sur les réseaux sociaux, vous aussi sûrement, que mmh. les artisans et les artistes de la culture, mais ils se sentent abandonnés. En gros, ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'on entendait dans l'intervention de M. Legault tout à l'heure, débrouillez-vous, ouais. débrouillez-vous pour continuer à faire marcher la machine. Réventez-vous vous... Exact. Vous êtes si créatifs, vous, les ouais. artistes. Et en gros, ce que ça veut dire, si on écoute bien, ça veut dire continuer à produire du contenu gratuitement, diffusez-le ouais. tout aussi gratuitement sur Internet, ce qui me semble une solution assez loin de la sortie de bois qu'on espère tous. Bon, c'est clair. Je vais, je vais juste rappeler quelques chiffres pour ceux qui pensent encore que la survie de la culture, c'est affaire de financer des artistes paresseux qui vivent à nos crochets. Selon Patrimoine Canada, le secteur culturel c'est 53,1 milliards du PIB canadien et 666 500 emplois. Au Québec, euh, c'est une étude de Hill Strategy qui a été publiée en juin 2019 3,2 du PIB provincial et 181 500 emplois. Alors, d'un pur point de vue comptable... C'est beaucoup
3: plus que les emplois du Cirque du Soleil. En tout respect pour oh. les artisans du Cirque du Soleil, là, mais oui. présentement, le et gouvernement a octroyé le double de ce qu'il donne annuellement aux artistes. Exactement. Ouais. C'est
2: aussi beaucoup plus que le sport, où on sent que les mesures sont déjà beaucoup plus avancées. Ouais. Euh, moi, personnellement, l'idée de perdre plus ou moins 3 du PIB provincial ça me semble pas une avenue à explorer dans le contexte non, je, je le dis comme ça ouais. euh, sauf qu'on n'a on pas de plan on a, à chaque recherche que j'ai fait cette semaine sur le sujet je tombais neuf 9 fois sur 10 sur je ne sais pas alors qu'est-ce qu'on fait, ben, on va, nous on va essayer de faire le point et je vous propose même Fred qu'on essaye d'y aller art par art ah, ben parce, oui. que, parce que les contraintes les solutions possibles ne ben, peuvent pas être les mêmes pour un slammer ou justement un artiste de cirque euh, et ce qu'on va voir c'est que cette crise terrible pour le milieu de la culture, elle met surtout en relief des problèmes de rémunération, des problèmes de fonctionnement qui existaient déjà avant et sur lesquels on a tellement fermé les yeux qu'aujourd'hui, ça nous explose au visage. Le plus simple, c'est peut-être la littérature. Parce que du point A au point Z, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la distribution du livre imprimé, c'est peut-être le secteur dans lequel la reprise sera la moins compliquée. L'écriture, elle se fait comme elle se faisait avant, c'est-à-dire ouais. souvent en solo, en direct de chez soi. L'édition, c'est-à-dire le travail avec l'éditeur, la réécriture, ça peut aussi se faire par mail, par communication virtuelle. Et la publication, la création physique du livre aussi. Là où ça devient un petit peu plus complexe, c'est l'aspect distribution. Oui, les, les librairies ont rouvert, mais... Si on veut soutenir des lieux de diffusion qui ne sont pas des supermarchés, dans lesquels on vend un petit peu plus d'ustensiles de cuisine que de livres... Comme des Costco, là Par exemple. Ben, le problème, c'est que ces librairies, ce sont des endroits très petits. Ouais. Et souvent, on sera peut-être un petit peu moins enclin à y aller, un peu moins à l'aise. Cela dit, on, Donc, pourrait,
3: on pourrait poursuivre l'achat en ligne, parce que je sais que voilà. les, le site des libraires, entre autres, est extrêmement populaire pendant la pandémie.
2: Leslibraires.ca, oui, c'est voilà. formidable. Ah, vraiment vraiment ils livrent extrêmement vite. Ils donnent des conseils si jamais vous en avez besoin. Ils sont extrêmement réactifs. Donc, ce serait peut-être une avenue à explorer. Mais est-ce qu'il faut abandonner les petites librairies non. indépendantes? Ce serait dommage. Je suis bon.
3: allé, allé cette semaine euh, voir mon libraire de la librairie ouais. du Square en physiquement. Je suis chercher des et livres et j'ai dû attendre un petit peu dehors, mais très peu. Euh, J'attends moins que quelqu'un devant la sac.
2: Ouais, voilà. <rire> Comme quoi, euh, l'ordre des priorités, hein, euh, voilà. on voit qu'il est, est particulier. Bon, ce qui, va, ce qui va par contre rester compliqué dans le monde de la littérature, même en dématérialisant au maximum, c'est l'aspect de la découverte. Oui. Euh, pour, pour les auteurs, les autrices, c'était déjà difficile d'être rémunérés, justement. Hein. Je suis allée fouiller, puis en 2017, il y avait un texte de Pierre-Yves Swin dans la presse qui s'appelait « Vive de sa plume au Québec, une réalité quasi impossible oui. ». Donc bon. Sauf, ça, pour, sauf, ça... sauf pour lui. Et Oui, c'est ça. Mais là, il va falloir qu'on se débrouille sans les salons littéraires, ouais. sans ouais. les conseils des libraires qui vont peut-être être difficiles à avoir. Et il va falloir que les auteurs et les autrices eux-mêmes développent une espèce de capacité à se médiatiser eux-mêmes pour ne ouais. pas tomber dans l'oubli. Euh, en gros, on n'a pas de souci à se faire pour un Stephen King, par exemple, mais je ne suis pas sûre qu'on va réussir à découvrir un nouveau David Goudreau en 2021. Ouais. Ça va prendre des critiques, ça va prendre des guides. Euh, et d'ailleurs, j'ai y mention... y en avait. Mais
3: Hélène, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup...
2: Exactement. Avant Donc là, la il, pandémie. Va falloir, il va falloir appuyer là-dessus si on veut que ça survive à cette crise. Je tiens à et dire... Je Hélène,
3: fais... excuse-moi, je, 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 je vous interromps encore. Je tiens à dire... Je tra... Moi, je travaille là-dessus à la balado. On aura... On a déjà eu Jérémy Daniel, malheureusement, oui. il est parti à Winnipeg, heureusement pour lui, mais il est parti à Winnipeg, <rire> à temps plein pour Radio-Canada, donc on sait parfois <rire> ce que ça fait. Il y avait, voilà, il y avait ça... moins le temps pour la balado, voilà, mais là, voilà. j'ai quelqu'un qui va prendre sa place bientôt, on va... je veux ah, faire, en fait, ce qu'on fait en cinéma avec vous, je veux le faire aussi nouvelle. avec un livret pour les livres, ouais, c'est important.
2: Et eh bien, Justement, je vous fais mention d'un site qui est apparu au cours de la dernière semaine qui s'appelle quoilire.ca. Ah. Euh, c'est des experts des bibliothèques publiques qui vous donnent des conseils personnalisés pour acheter des livres. Et c'est formidable. Wow. C'est un petit un petit formulaire. Vous indiquez vos choix, euh, vos, vos genres préférés, oui. vos styles, euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et ça vous renvoie votre réponse par courriel. C'est absolument génial. Wow. Quoalir.fr. Euh, bon, même avec ces enjeux de, de, de reconnaissance et de découverte, j'ai l'impression pour le milieu littéraire, ça sera peut-être plus facile que pour le milieu de la musique les musiciens ont été parmi les premiers à se rappeler à nous au début de la pandémie, à, qui en enregistrant une petite chanson improvisée, qui en reprenant des standards. Et oui, ça a aidé le moral des troupes, c'est vrai. Sauf que ça ne peut évidemment pas continuer comme ça. Euh, la gratuité, les enregistrements artisanaux, ça fait que la qualité n'y est peut-être pas tout à fait et que les gens n'auront peut-être pas envie d'acheter euh, des albums un peu improvisés comme mais ouais, ça. Mais, ouais. mais là, il faut aussi se rappeler d'avant. Euh, avant, c'était tout sauf la joie. En 2019, il y avait eu une baisse de 1 million dans la vente d'albums physiques. C'était la plus ah, forte ouais. baisse depuis 2002. Au, au Québec seulement Au Québec seulement. Et selon la directrice générale de la Disque, on parle de entre mi-mars et début avril une baisse de 64% des ventes. Wow. C'est énorme. Et les artistes, avant la pandémie, le disaient régulièrement, ce qui permettait de garder un peu la tête hors de l'eau, c'était les concerts. Ouais, ben oui. euh, toujours l'Observatoire de la Culture, entre mars et juin 2019, c'était à peu près 71,8 millions de dollars de revenus les concerts. Alors oui, en ce moment, il y a quelques artistes qui essayent de se réapproprier cette idée de concert, que ce soit, on a vu par exemple en Suède où on utilisait les cinéparks pour faire des concerts. Il oui. euh, y a deux, eu deux les...
3: frères, deux frères, je crois, ouais, utiliser aussi. les cinéparks également pour leur, leur, leur prochaine tournée.
2: Il y a aussi la version ultra-privée, par exemple les Dia Criminals qui ont lancé au Lion oui. d'Or des, des shows, mais pour une ou deux personnes. Ouais, ouais. Où on se retrouve sur scène avec eux derrière du plexiglas. Ouais. Bon, c'est cute, ça marche. Oh mais oui, mais c'est pas, c est c est pas des un bandes modèle viable. Ben non, mais non, non ça. absolument pas. Euh, pour l'aspect concert et a fortiori festival, ce qui permettait de mettre un petit peu de beurre dans les épinards des musiciens, ben on voit mal comment ça va pouvoir être concilié avec les règles de distanciation, sauf si on continue cette idée ultra limitée de poignée de spectateurs, ouais. ce qui n'y va pas nécessairement aider pour la démocratisation de la culture. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être, et je, je dis ça comme ça, j'ai aucune idée si c'est faisable, mais des boîtes de plexiglas individuelles, ouais. ou alors un, un truc que j'ai vu sur Twitter que je trouve assez génial, c'est des tables pneus. Donc, on ah se oui. met un espèce de pneu autour de la taille qui fait à peu près 2 mètres et qui permet de garder une certaine distance avec tout le monde tout en ayant un petit espace personnel. Oui. Peut-être que ça peut être quelque chose à développer pour la suite des choses, mais il va falloir y penser parce que les musiciens, s'ils n'ont plus accès aux scènes, ça ne va pas être facile, non, ça ne va non. vraiment pas être facile. Évidemment, ça nous ouvre la voie à parler de spectacle vivant, le cirque, la danse, le théâtre, bref, tout ce qui se joue sur scène, en direct, devant un public. Et là, ça ne va pas du tout, au point qu'une pétition a été lancée la semaine oui. dernière pour que le soutien gouvernemental soit mis en place. C'était euh, initié par le metteur en scène et auteur Olivier Kémed. Ça oui. a été signé par toutes sortes d'artistes, dont euh, Christine Beaulieu, Michel Marc René Richard Cyr, France Castel, Serge de Doncourt, Évelyne de la Chenelière, etc. Et c'est plus qu'une pétition, c'est un cri du cœur euh, qui a été lancé. Je vous en lis un tout petit extrait euh, qui faisait suite aux fameuses annonces du 22 mai, donc la rouverture des ciné -parcs. Et ça disait « L'annonce, mettez deux ou trois Kodaks dans le coin de la scène, ça devrait faire l'affaire en attendant. Pour le reste, il y a les ciné -parcs. Captation et blockbuster, tel est le plan culturel du Québec proposé au monde du spectacle vivant vendredi dernier ». Nous en avons été profondément consternés. Le milieu des arts de la scène est unanime. » cette conférence de presse a été vécue comme un affront. Oui. Et comment ne pas les comprendre oui. Parce que oui, art de la scène, ce qui se joue sur scène, ça peut peut-être être réglé. Ce qui se joue en direct, on peut presque y arriver, mais devant un public. L'art vivant, même le plus populaire, c'est-à-dire l'humour, on voit bien les limites des versions numériques. On peut bien allumer quelques micros parmi les spectateurs d'une captation numérique ça restera un peu sinistre. Un spectacle d'humour sans les rires, qu'est-ce que ça devient ah oui. Ça devient quelque chose qu'on regarde sans vraiment avoir d'échange, sans vraiment avoir de partage. Et ce sera pareil pour les pièces de théâtre, les pièces de danse, même, même les monologues, sans contact avec ceux qui regardent, sans contact direct, on n'est plus dans la, même, dans la même dynamique. Alors, Évidemment, on peut refaire des radiothéâtres, on peut euh, faire des captations de monologues, mais ce ne sera jamais la même affaire qu'une salle, non, même si la salle est à moitié pleine. Et là, vous allez me dire bah, oui, mais on n'a pas parlé du cinéma encore. Effectivement, mais c'est la même logique, c'est la même chose, parce ouais. que. Oui, les tournages vont pouvoir reprendre, mais on ne s'est pas encore penché sur la question du où et comment voir ce qui aura été tourné. Ouais. Si, on, si on dématérialise à outrance, si on ne, ne propose plus que de l'art numérisé sans le truchement de la salle, ben on prend un risque qu'à mon avis, on ne peut pas se permettre. Pourquoi Parce que l'art entièrement numérisé, implicitement, il va transformer la nature profonde de l'art parce qu'il va le rendre individuel. L'art, c'est un lieu d'expression, de représentation collectif, où on expérimente ensemble. Et je comprends que pour un gouvernement dont les préoccupations sont probablement plus économiques qu'autre chose, ce ne soit pas une considération importante. Sauf qu'il faut y réfléchir. En abandonnant les artistes qui persistent à vouloir faire de l'art vivant au profit de cette numérisation quasi complète, en ne proposant aucune solution euh, qui permettrait à une communauté de se retrouver, ce qu'on tue, c'est pas seulement des travailleurs de la culture, c'est l'essence même de l'art. C'est l'essence même de la culture, c'est-à-dire sa nature collective. Ce qui fait que l'art nous tient ensemble, ce qui fait que l'art nous assure d'une communauté avec d'autres êtres humains. Et si cette crise a servi à quelque chose, en tout cas pour moi, c'est de montrer que définitivement, c'est l'individualisme qui va tous nous tuer. Alors pour conclure, j'aimerais poser cette question à notre ministre de la Culture. Est-ce que c'est vraiment un risque que vous voulez nous faire prendre
3: wow. Merci, Hélène. Quelle belle Merci réflexion donne... encore une fois. Bon Mais bon on va faire une ça. autre réflexion. <rire> <rire> <rire>
2: I'll
3: Ouais, on va parler de cinéma parce que <rire> ben on peut parce parler du fun. Oui. <rire> <fête>. <rire> oui. oui. Parce qu'en temps de confinement, ben c'est un, un... c'est art que je redécouvre. J'ai été jetée. bon gros cinéphile, je l'ai déjà dit de toute façon. Et à un moment donné, j'ai arrêté. j'ai moins eu le temps, moins d'intérêt aussi. Et là, j'ai beaucoup de plaisir mm -hmm. à revoir ou voir pour la première fois des vieux films, parce que certaines plateformes nous le permettent. Cette semaine, j'ai vu... mais ben, je vais aller tout de suite avec l'extrait, pour on en parle après. Iris. Well, what's wrong with that? That's a nice name.
4: Huh. That's what you think. Now, don't do that. Don't do that. When you remember me... You mean... Remember when you, you, you got into a taxi? It was a check-in taxi. You got in, and that, that guy Matthew came by, and he said he wanted to take you away.
3: He pulled you away. Bon, habituellement, je ne vous avertis pas la veille du film qu'on va discuter. <rire> Hier, je l'ai fait. Je, ouais. vous ai, je vous ai écrit. Alors, je pense que celui-là est pas même bien dur à But deviner. Taxi, Iris. Évidemment, <rire> c'est
2: Taxi Driver.
3: Voilà. Film que je n'avais jamais vu. Pouvez-vous croire ça?
2: ah oui Du haut de mes ah. presque
3: 49 ans. j'avais pas encore vu Taxi Driver. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'aime Martin Scorsese. Mmh. J'aime Robert De Niro. Euh, j'aime Julie Foster. Va... Ouais.
2: 13 ans. Et elle avait 13 12 ans quand elle a... Ah oui, bah, le personnage à 13 ans, elle en avait 12. Oui, voilà. C'est hallucinant. Oui, ah, que... hallucinant.
3: Totalement. Donc, euh, on parle de film néo-noir. Euh, J'ai lu ça ouais. dans la description du film. Donc, euh, renouvellement ouais. du film noir. C'est un, un genre que je n'ai pas beaucoup euh, regardé non plus. D'ailleurs, c'est drôle parce que les deux prochains films, est... On, est, on reste un peu là-dedans. Donc, oh ben histoire de Travis Bickle, euh, vétéran du Vietnam, qui mmh. revient, mmh. en fait, qui, qui qui ne dort pas, qui est complètement euh, névrose, mmh. qui vit une névrose, en fait, on peut dire ça, oui. euh, devient chauffeur de taxi et assiste, dans le fond, à... Euh, voir en fait passer dans son taxi de tout, vraiment, euh, de, de, ouais. de, de ce qu'est fait New York du milieu des années 70. C'est quand même fascinant de voir le portrait, c'est le, le West Side euh, de New York, qui est un, qui est une ville en décrépitude. Euh,
2: mm -hmm. post... Avant qu'elle soit nettoyée par Giuliani. Hein.
3: Voilà, c'est ça. c'est tout... Le
2: New York rade. Totalement,
3: totalement, ouais, ouais. totalement. Donc, euh, complètement né de sa propre vie. C'est un film sur la difficulté d'adaptation. Euh, oui. Et là, évidemment, la scène... Moi, j'ai décro... ben, j'ai pas décroché, mais j'ai trouvé la scène euh, finale, presque oui. finale, en fait, <rire> extrêmement difficile à voir. Ben
2: Tr oui Très violente. Hyper violente. Sanglante. Vraiment... Euh... Ouais. Euh,
3: vous parlez -nous de ce film-là un peu... Euh... Ben...
2: C'est fou. Martin Scorsese, il a 33 ans quand il fait ah, Taxi oui. Driver. Euh, il gagne la Palme d'Or, un peu contre toute attente. Il s'allie avec euh, Paul Schrader au, au scénario. Oui. La légende veut que Schrader l'ait écrit en 10 jours. Mais surtout... Euh, Schrader s'est inspiré de sa propre vie à lui. Ouais. Il, a fréquent... ah ouais, il a fréquenté la nuit, il a été insomniaque, il a fréquenté beaucoup de prostituées. Donc ça mélangé à l'autre influence qui est clairement Dostoïevski, c'est-à-dire cette plongée dans les bas-fonds euh, et de l'âme humaine et d'une de, 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 ville complètement décrépite, ça donne cette espèce d'énergie de, de, euh, macabre au film ou d'énergie sale. Il ouais. y a quelque chose d'à la fois... Euh, Fébrile et en même temps, on sait que c'est la fin. C'est fou, ouais. c'est la fin d'un monde, c'est la fin. Alors, évidemment, la place du Vietnam dans le film, elle n'est pas tant creusée, mais elle irrigue tout le film parce que Travis Beaker revient, il est hanté, clairement ouais. il y a un traumatisme, ouais. il veut nettoyer New York de, 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 de sa racaille. Et
3: ça, mais, subtil, mais, mais Hélène, cela dit, c'est intéressant parce que ce personnage-là est omniprésent dans le cinéma américain, c'est-à-dire le vétéran du Vietnam qui veut nettoyer, mais lui est beaucoup plus... C'est un doux, d'une certaine façon.
2: Oui, c'est ça. Est, il, est, il est plutôt gentil, en tout cas dans sa relation ben avec, oui. euh, justement, avec Iris, cette ben jeune oui. prostituée de 13 ans. Il veut la protéger, Totalement. il veut la sortir de là, il veut, il veut essayer d'aider, mais c'est aussi, à mon avis une réflexion extrêmement subversive parce qu'elle ne prend pas parti, ouais. parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle est ambivalente sur eh, qu'est-ce que ça donne de donner le pouvoir au peuple ouais. Et, – et, et oui, et Parce oui, qu'il s'en sort bien, il faut le dire, je ne vais pas
3: faire de, 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 de divulgager le film, mais il s'en sort bien à la fin. –
2: Il ne s'en sort pas si mal, ouais, <rire> C'est l'ouverture vers un genre un peu décrié du cinéma américain qui est le fameux Vigilante Movie, ouais. c'est-à-dire ces, ces films où euh, des, des hommes, des, des, des citoyens prennent ouais. sur leurs épaules le droit de euh, rétablir la justice. Ouais. – Bon, euh, ça a été fait de façon très conservatrice, de droite, assez dégueulasse dans certains films, avec Charles Bronson oui, notamment. Oui, oui. Euh, <rire> chez, chez Scorsese, on est quand même dans quelque chose de plus ambivalent, parce ben que oui. cette fameuse derrière-scène, il y a beaucoup d'analystes pour qui elle est peut-être imaginaire. Ah. Pe peut-être que c'est quelque chose qui s'imagine. Comme dans
3: American Psycho.
2: Peut-être. Ça peut être une option. Ouais. Euh, le film ne, ne le dit pas. J'ai pensé à ça. C'est
3: vrai qu'en le voyant, j'ai pensé à ça, parce qu'il s'en sort à la fin.
2: C'est ça. Donc, est-ce que c'est un fantasme ouais. euh, Est-ce que, est que Scorsese, dans le film, va jusqu'au bout du fantasme de, de, du citoyen qui prend le pouvoir Et donc, euh, ça finirait positivement, mais dans la réalité, pas du tout ouais. Ou est-ce que c'est la réalité Il y a une prise de position très forte. Euh, c'est toute la beauté de ce film. C'est que des années après... Euh, on se pose encore des questions. On n'est toujours pas capable de tout euh, à ouais. fait déchiffrer le message du film. Il euh, y, y a un autre truc, euh, de, je vous disais, c'est Scorsese, puis c'est euh, Paul Schrader, mais uh -huh. c'est aussi be euh, Bernard Herrmann. La musique de Bernard
3: Herrmann.
2: Oui Qui est le, le compositeur de Hitchcock. Hein. Ah
3: oui ah, mon Dieu, je savais pas.
2: Ouais, le, le grand. Ben, tout Psycho, tout ça, c'est Bernard Herrmann. Oui. Et, et donc, dans Taxi Driver, il lui a demandé de composer un jazz, mais un jazz qui... Euh, qui qui, plus le film avance plus il devient malsain oui. plus il devient gênant ouais, parce qu'au début devient... c'est un
3: jazz un peu mélancolique, ben mélancolique. Exact. Ouais, euh, euh, oui on peut dire ça
2: mais là ça devient de plus en plus crade plus ouais. le film avance ouais. et on voit le rôle de la musique, c'est très émouvant aussi parce que Herman est mort quelques heures à peine, après avoir fini de composer cette musique. Ah, ouais. Et c'est pour ça que Taxi Driver lui est, dé lui est dédié. Ah. Euh, est, ouais, ça rend Je sais pas, il y, y a une réunion de talent dans ce film-là ouais. qui, qui est incroyable, vraiment incroyable, dans l'histoire du cinéma américain.
3: Et euh, Robert De Niro, qui à l'époque tournait euh, dans euh, le film 1900 de Bernardo euh, Bertolucci, Bertolucci, Bertolucci ouais. et euh, partait le vendredi d'Italie, s'en venait à New York, <rire> euh, pour se préparer, il a euh, effectivement obtenu sa licence, son permis de taxi. Ouais. Et il a, il a fait des runs. Il aurait fait des runs de taxi pour se, pour se mettre dans la peau du personnage. C'est vraiment... Ouais. Euh, il a perdu 35 livres aussi, parce qu'on le voit aussi, il, il il, a, il, a il est
2: maigrissime. ouais euh, il
3: a l'air malade, il n'a pas l'air bien.
2: Ah ouais, ouais, c'est euh, la, la grande tradition de l'acteur studio. Oui, voilà. les, les acteurs qui s'approprient leur rôle oui. mais en devenant le personnage voilà. quasiment dans leur vie de tous les jours. Ils ne jouent euh, pas d'être
3: euh, essoufflé ils courent autour du, voilà, euh, du building pendant 10 minutes pour s'essouffler et après ça retourne. Euh,
2: ça, ça et Raging Bull, c'est peut-être les deux plus grands rôles de Denis Roux. Donc ah, je oui. oh, trouve que oui. Vraiment, puis c'est fou parce qu'il venait de gagner l'Oscar pour le parrain d'eux. Mais oui, est quand euh, quand même, il il, il n'est
3: quand, quand même pas pire dans Le Parrain 2.
2: Non, c'est ça, il n'est pas pire, évidemment. <rire> mais dans, Travis B, dans, dans, dans Taxi Driver, ouais. il va chercher quelque chose que peu d'acteurs arrivent à aller chercher, qui est cette, ce, ce, ce côté à la fois anti-héros, euh, parce qu'il est, il est, il est, il est aimable et détestable en même temps, oui. et euh, cette, cette fébrilité dans le jeu que je ne lui ai pas vu dans d'autres films ouais. de façon aussi marquée.
3: Euh, Julie Foster, il faut en parler, elle avait 12 ans euh, euh, oui. et c'est tellement elle. Quand tu regardes le film, tu, tu la elle parle comme elle parle dans tous ces autres C'est vraiment incroyable. Et Elle a juste 12 ans, elle est extraordinaire, vraiment.
2: Ce n'est pas, pas une actrice qui a eu une carrière euh, à la hauteur de son talent, je crois.
3: Non, tu peux parler Parce
2: ouais. que c'est une hey. femme, peut-être Peut-être, peut-être. Non, mais la, la difficulté que... de
3: donner des grands rôles... Euh, titre à des femmes. Y en, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais on le fait bien plus facilement avec des hommes.
2: C'est vrai. Et peut-être aussi qu'elle a eu une entrée en matière avec ce film-là. Euh, bon, ce n'était pas tout à fait son premier film. C'est une enfant acteur, mais peut-être qu'elle que est allée trop loin. Peut-être ouais. que de la voir déjà comme une ah, prostituée, ouais. Euh, ouais. ça ça parce que bon, les Américains sont assez pétants ben oui, ben oui. en général, donc ça l'a salissé peut-être un peu. Oui, d'ailleurs, il y a eu des, euh...
3: il y a eu des, des critiques euh, auprès de Scorsese qui a laissé en fait, une, une, une si jeune actrice jouer mmh. la scène finale, et elle a ouais. dû être suivie par des, 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 des tests psychologiques, entre autres. Euh, il y a eu des critiques par rapport à ça aussi, effectivement, alors qu'en même temps, je pense qu'il faut faire confiance... Ben, c'est ça,
2: je pense qu'elle savait quand même assez ben bien oui. dans quoi elle s'embarquait, elle l'a jamais renié. elle a toujours au contraire dit que c'était un de ses rôles les plus, euh, les plus marquants, puis c'est ouais. vrai qu'il y, y a quelque chose de, 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 de bouleversant à la voir, parce qu'elle joue à la fois avec cette espèce d'innocence de, 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 de l'enfance, mais en même temps, elle parle, elle, elle bouge comme une, une, une vieille femme. Ah, totalement une vieille femme un peu lasse, oui. un peu comme si elle portait, elle avait déjà tout vu. Oui. Euh... Oh, C'est bouleversant. Et avec
3: avec hein. Hytel qui joue son pimp. Euh, ouais. Qui a pas un gros rôle mais quand même euh, d'ailleurs que je ne reconnaissais pas au début parce qu'il essaie de il essaye de la sortir du taxi la première fois qu'elle qu rencontre le personnage de Robert De Niro ouais. et ensuite c'est lui qui est à la porte euh, en fait qui, 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 qui prend les commandes pour 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 sa prostituée. Euh, bon pas un grand rôle mais c'était quand même sympathique de le voir dans dans, dans ce film là j'ai j'ai su aussi que il euh, y a eu un, un enjeu de classement euh, avec ce film-là, qui était, ah. qui était euh, considéré trop violent, qui devait, être, euh, qui devait être considéré comme un X, donc mm -hmm. 18 ans et plus. Et il paraît que Scorsese a été obligé de désaturer les couleurs du sang à la fin de la scène, entre autres, pour être capable de redevenir un film côté R. Donc, 13 ans et plus. Si, 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 je, me, si je, je me rappelle plus, les âges. Au milieu des années 70, c'était ça, la, la cote R. Mais je trouvais. Ah, et, et il paraît qu'on euh, a, on a perdu, en fait, les, les bandes originales. La copie, oh. Et euh, quand euh, le, le DVD est sorti euh, avec les, tout l'original, le, le, en fait, là, le film original, ils n'ont pas été capables, en fait, de restaurer les couleurs d'origine, entre autres, de la scène sanglante de, de la fin.
2: C'est peut-être pour ça aussi que Scorsese s'est autant impliqué dans la, la restauration des deux ah, ben films. Voilà. C'est de, ben encore un de ces dadas d'essayer de faire en sorte que toutes les copies qu'on a, on puisse les, les faire traverser le temps sans qu'elles s'abîment. Peut-être que ça vient de là. Ouais.
3: Ouais, C'est une bonne hypothèse. Je vais en lancer une autre hypothèse. J'ai l'impression que Scorsese est peut-être fan d'un cinéaste français que j'ai <rire> découvert un gros coup de cœur et j'y vais avec un premier extrait.
4: Chaque après-midi, à la même heure, je commençais mon périple par la descente des Champs-Élysées. Voiture 8 à l'écoute, je vous le passe. Oui Où ça On y va, je vous rappelle après. Ma tâche quotidienne commençait juste avant la nuit. C'était beaucoup plus tard, quand la ville dormait, qu'il m'était vraiment donné de pouvoir l'accomplir. Mon nom est Edward Coleman.
3: Mon nom est Edward Coleman. Alors, euh, <rire> on parle de Jean-Pierre Melville. Ben ma, oui. Mon gros coup de cœur m'a découvert, Hélène. Pouvez-vous croire ça, encore une fois? Je suis comme un...
2: Mais... Il n'est vie... jamais trop tard pour venir
3: faire. Ah non, ça, vous avez raison. Mais euh, je... en fait, je le sais pourquoi, j'ai n'ai pas découvert Jean-Pierre Melville avant, c'est-à-dire que j'ai jamais été un grand fan des films policiers, ni des romans mmh. policiers d'ailleurs. Mais okay. là, je, je m'y ouvre de plus en plus. Et là, euh, c'est une période aussi où j'essaie je, des affaires sur le plan euh, des films. De, de, tu sais, j'essaie de pas trop ouais, être sélectif, ouais. de pas, de, en fait, de sortir de ce que je choisirais normalement. Alors, je n'aurais jamais en temps normal, écouter un film comme Un flic, qui est le dernier film de Jean-Pierre Melville.
2: Oui. Ah, qui est mort assez jeune. Hein, euh, 56 soit, ans. Je, c'est ça. Je, je ouais. pense ouais. qu'il est mort l'année après, Tout avoir fini a, Un il
3: flic. Il y a même des gens Flick. qui disent que c'est ce film-là qui l'a tué, parce qu'il a été mal oh. reçu à l'époque. Non, mais c'était... Ouais. Euh, pour lui, c'était un... Il pensait avoir fait un grand film. Le film a été mal reçu. Les critiques n'ont ouais. pas été bonnes. Et ça a été un échec au box-office également. Euh...
2: Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une, une carrière assez courte, assez dense, ouais. mais avec des films Tellement marquant, c'est fou. Hein. Je, on, on en parlait un peu un flic, mais il y a moi un cercle, le cercle rouge avec euh, Delon, Bourville, euh, Yves Montand, euh, Gian Maria Volante. Je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma. Et c'est vrai qu'on ne le connaît pas tout à fait assez, Melville, alors qu'il a inspiré mais une tonne ah de oui. cinéastes actuels. Ghost Dog, par exemple, de Jarmouche, oui. c'est un, un remake. Caché, plus ou moins déguisé du samouraï, oui. euh, Tarantino, Scorsese évidemment. Oui. Tous les grands cinéastes américains ont vu Melville, c'est sûr et ça
3: Bon, et qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de Melville dans la façon de tourner Moi, ce que j'ai remarqué, je n'ai pas, pas étudié en cinéma, mais c'est euh, la, la, la direction photo qui est extraordinaire et en ouais. même temps, qui est pas spectaculaire. C'est-à-dire que c'est magnifique, mais c'est mm -hmm. souvent froid, en fait. Parce que là, vous avez, tantôt, vous avez parlé du samouraï, c'est le deuxième film de Melville que j'ai vu cette semaine. En fait, les deux films, c'est Alain Delon qui, ouais. euh, qui est la vedette. Euh, dans un flic, c'est Alain Delon qui fait le policier. Dans le samouraï, c'est Alain Delon qui fait le tueur à gage. Mais dans les deux cas, euh, on, est, on, on a vraiment euh, une froideur aussi dans les, les décors. Euh, ouais. autant dans, ce, dans les bars parce que dans les deux camps il y, y, y a des trucs qui se passent dans les bois de nuit un peu de jazz mais très épuré le décor les, les bureaux de police sont très froids également dans le samouraï, l'appartement d'Alain de Delon il y a une chaise, une table ah, ce, ci, un oiseau une dans une cage et c'est tout <rire> là
2: oui, puis c'est en fait c'est comme s'il avait pris le fil noir classique euh, oui. américain et qu'il l'avait dégraissé au maximum. Oui. Comme si on, on voyait l'os. Euh, oui. Et l'os, c'est quoi ben, C'est le pessimisme, c'est oui. le, le cynisme, c'est la froideur, c'est. Euh, la... Et ça ne s'appelle pas fil noir pour rien. Ouais. c'est noir, ouais, ouais, ouais. euh, puis c'est vrai que ces temps-ci, ça a quelque chose d'incroyablement cathartique, le film noir ouais, moi dirait. aussi, je ne me... ouais. sais pas pourquoi moi aussi, je suis attirée <rire> par ça peut-être plus vers les romans policiers en ce moment mais ouais. je trouve que ça évacue quelque chose ça, ça le... ouais, c'est exutoire euh, ça fait du bien de voir le pire de l'humanité oui. par la fiction, ça nous, ça nous débarrasse un peu de ce qu'on peut voir tous les jours, moi il y a une, une phrase dans le, le cercle rouge de Melville qui fait prononcer à à Bourville. Puis, Bourville, acteur comique, quoi qu'on n'attendait ben oui. pas nécessairement dans un rôle comme ça, et qui va dire, à un moment donné, il n'y a pas d'homme innocent, ils viennent au monde innocent, mais ça ne dure pas. Oh. Et je trouve que tout le cinéma de Melville est là-dedans. C'est un peu comme
3: Rousseau, dans le fond.
2: Oui, un peu. La même euh, sans, le, ouais, sans le contrat social, mais... Ouais, voilà. euh... <rire> Mais en fait, ouais, un, le
3: contrat qui est passé, c'est pour tuer quelqu'un, c'est pas un contrat social, voilà, absolument dans les de Melville. c'est un autre genre
2: de contrat. <rire> Puis ce qui est génial aussi, c'est qu'avec Melville, on peut s'en servir comme des une porte d'entrée vers le film noir classique parce qu'il y a des citations directes à tous les classiques du oui, genre. Oui. Euh, par exemple, dans Le Samouraï, bah, si vous avez aimé Le Samouraï, moi, je vous conseille d'aller voir This Gun for Hire, un film de 42 oui. qui fait aussi le portrait d'un tueur à gage. Et on sait très bien que Melville a dû le voir pour, pour s'en inspirer. Le Cercle Rouge, il euh, y a une longue scène de casse, de, de cambriolage oui. euh, qui dure quasiment 10 minutes, silencieuse extraordinaire, et ça, c'est inspiré de Asphalt Jungle de John Huston. Mais d'ailleurs,
3: le, le peu de dialogue dans les deux films de Belleville que j'ai vus est assez frappant aussi, et ça devient une esthétique.
2: Oui, et puis il y a aussi... Ben, je pense qu'il a, il a beaucoup choisi ses acteurs pour ça, parce oui. que c'est tout le temps des acteurs incroyablement charismatique. Oui. Euh, on disait Alain Delon. Et il n'a pas besoin de parler beaucoup de Delon. Hein. D'ailleurs, il, il, il a accepté euh... le samouraï
3: pour ça, il paraît. C'est parce qu'en fait, il n'était pas sûr, mais quand il a su qu'il y avait à, à, si peu de dialogue, puis, puis je ne veux pas démigrer le oui. talent d'Alain Delon, mais moi, j'avoue, j'avais je le regardais un peu de haut. je J'allais ouais. peut-être objectiver. Je me disais, on ne peut, <rire> on, on peut pas être beau et, et bon en même temps. <rire> euh, et j'avais pas, pas l'impression que c'était Et je dis pas que c'est un grand jeu d'acteur dans, 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 dans le flic, le samouraï, mais c'est extrêmement efficace. Son visage, ah oui, les ça. yeux bleus aussi, qui participent aussi à, à la froideur ouais, de, de l'ambiance de ces films-là.
2: Oui, puis chez Melville, c'est toujours comme ça. Bourville, je le disais, euh, Montand, ouais. euh, Belmondo aussi, qui a beaucoup été chez lui. Euh, C'est-à-dire des grands acteurs populaires, mais dont il est allé chercher le charisme. Ouais. Euh, au lieu de leur faire jouer un peu n'importe quoi De les faire sauter dans tous les sens Vraiment se concentrer sur l'essence même De ces acteurs, c'est-à-dire Ce qui dégageait ouais. Et dans tous les films de Melville Il y a une espèce de, 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 ouais, de charisme euh, Au-delà même de l'intrigue Au-delà même de ce qui est dit ou peu dit, qui accroche à l'écran et qui est oh, phénoménal.
3: Ben, merci Hélène Faradji pour ces réflexions. Euh, on n'a pas parlé de votre thèse de doctorat, mais vous avez parlé de Melville non. dans votre thèse. Je voulais le faire. Ben, vous oui. êtes tellement modeste que vous vouliez pas vraiment. Oui. Alors, j'ai ouvert la porte, vous ne l'avez pas pris, mais c'est pas grave. Euh, on, <rire> on va mettre votre thèse sur euh, la page Facebook... <rire> de la balade aussi,
2: Il ben, faut dire, cette semaine, vous m'avez fait plaisir, parce que ma thèse, c'était sur le film noir. Ben, c'est voilà. vraiment mon, mon genre, chérie.
3: Je ne savais même pas, Puis je vais aller regarder le Cercle <rire> Rouge cette semaine, c'est promis. Me. Merci beaucoup, ah, voilà. Hélène. Cool.
2: Merci,
3: bye. Au Alors, je suis maintenant avec Stéphane Roche. Euh, bonjour, Stéphane. Bonjour Frédéric. Euh, Parlez-nous de vous, en fait. Vous êtes un auditeur de la balado, c'est un peu comme ça qu'on s'est oui. euh, connu, en fait, si on peut dire. Et vous avez participé, en fait, vous avez participé à la conversation publique sur le traçage de l'intelligence artificielle. Mais bon, vous, vous êtes professeur à l'Université Laval?
4: Oui, je suis professeur à l'Université Laval euh, au département des sciences géomatiques.
3: Et votre domaine de prédilection, si on peut dire, est quand même... Pas directement relié à l'intelligence artificielle, au traçage en temps de pandémie, mais quand même, euh, c'est beaucoup relié à la géol géolocalisation?
4: Oui, absolument. Oui, oui. Moi, je m'intéresse beaucoup à, 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 aux applications euh, géomatiques, donc les applications qui euh, mobilisent la géolocalisation des personnes et des services oui. des biens. Euh, dans, dans, en milieu urbain. Comment, comment euh, le recours à ce genre d'applications et technologies modifie nos, nos pratiques de la ville. On
3: va bon, dire. Voilà. Et là, évidemment, euh, ce qui nous interpelle et c'est pourquoi je voulais vous entendre, c'est ce projet de, du laboratoire d'intelligence artificielle de l'Université de Montréal, dirigé par cette sommité mondiale. Là, je répète ce que, <rire> ce que les grands médias disent. Cette sommité mondiale, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, Yoshua euh, Benjio. Mais euh, on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que je voulais vous entendre, parce que je vous ai entendu sur d'autres tribunes, j'ai lu. Euh, des textes aussi que vous avez envoyés dans les médias, si ma mémoire est bonne. Euh, J'en ai lu beaucoup, là, mais vous vous étiez de ceux-là. Mais je vous ai surtout entendu euh, euh, sur les réserves. Euh, sur... Parce qu'on a l'impression, en fait, que ce projet-là nous est un peu vendu euh, comme étant euh, une panacée, quelque chose d'extraordinaire. Il y a énormément de questions. et Évidemment, on est en temps de pandémie, donc ce genre de réflexion-là, on a Peut-être pas toujours le temps de le faire. On ne veut pas le faire parce qu'il y a eu urgence, parce qu'il y a des gens qui vont mourir, on va tous tomber malade. Et, euh, et on voit les failles de la santé publique aussi. On, on en parlera plus tard de ça. Euh, mais euh, cette technologie... parlons d'abord de la technologie en elle-même qui est proposée par le Mila. Expliquez-nous un peu comment elle fonctionne.
4: Ben, autant que je puisse euh, euh, en comprendre à travers les, euh, le, le livre blanc en particulier qui a oui. été euh, publié c'est une application de traçage donc le principe d'une application de traçage de contact c'est euh, de garder en mémoire c'est une application qui s'installe sur nos téléphones oui. premièrement et qui euh, euh, grâce au, au, euh, au protocole Bluetooth qui est utilisé en général pour, euh, pour permettre à nos téléphones de communiquer oui. avec euh, tout un tas d'autres euh, périphériques oui. donc là grâce à ce protocole là de détecter euh, des téléphones qui passent euh, à proximité, à une distance donnée pendant un certain temps, d'enregistrer de, euh, des identifiants euh, euh, cryptés, oui. protégés de ces téléphones-là, euh, dans le téléphone. Et si jamais vous, à un moment donné, propriétaire de téléphone, vous êtes euh, testé positif à la Covid, oui. alors à ce moment-là, euh, vous allez pouvoir, ça c'est les applications de base, vous allez pouvoir informer euh, en envoyant un message. Aux, Évidemment, qui enverra... aux qui... Ouais. Voilà. Mais qui n'enverra pas votre identité, mais uniquement qui indiquera aux, aux personnes avec qui vous avez été en contact, attention, dans les 14 derniers jours, vous avez été en contact avec quelqu'un qui vient d'être déclaré positif, donc vous devriez faire attention. Ça, c'est les applications de base. Oui. Ça n'implique ça pas la géolocalisation. Celle du Mila est un peu différente parce que celle du MILA euh, euh, a recours à tout un tas d'autres informations, dont la géolocalisation, et à un, un, un algorithme d'intelligence artificielle qui est un genre de prédicteur oui. euh, de, euh, de la probabilité que vous soyez euh, infecté et donc que vous soyez contagieux. Et, euh, et ce prédicteur-là utilise tout un tas d'informations… Oui du téléphone et des informations que euh, l'usager aura remplies aussi à travers un questionnaire. Oui, c'est qu
3: ça. Il faut que les usagers, euh, les usagers remplissent un questionnaire, donc soit euh, partie prenante, dans le fond, pour que tout ça fonctionne. Il faut que... Il, en fait, euh, quelqu'un qui n'est pas testé, quelqu'un qui n'a jamais été testé, qui n'a pas de symptômes, s'il y a cette application-là en quoi ça peut lui être utile. Puis mais ça avec des guillemets parce qu'on va parler aussi de l'efficacité. Vous vous doutez un peu, en fait. Moi, je vous ai entendu sur d'autres tribunes. Vous semblez douter oui. un peu de l'efficacité qu'on nous promet avec cette application du Mila.
4: Ben, avec les applications en général. Celle du MILA, c'est un peu plus difficile à évaluer parce qu'on n'a pas beaucoup d'idées. Il y a toujours cet effet boîte noire de l'intelligence artificielle. Ouais. Et, et c'est opaque.
3: opaque de rentrer dans la machine, genre les algorithmes. Moi, je, écoute, je ne suis, suis pas très familier avec ça. Euh, non, non, c'est une nouvelle technologie-là, euh, d'intelligence artificielle, mais de ce que j'en comprends, c'est qu'il y, y a beaucoup d'aléatoires, c'est-à-dire que ça va dépendre de la façon que les algorithmes vont être bâtis, entre autres, pour offrir une supposée efficacité oui. aux instances de santé publique.
4: Oui, et puis c'est aussi, ça dépend aussi beaucoup de, de, la, de la nature et de la qualité des données qui vont être rentrées pour que le prédicteur apprenne, parce que ouais. c'est de l'apprentissage ouais. euh, euh, machine. Là, et donc, il faut que l'algorithme apprenne. Et pour apprendre, il va avoir besoin d'une grande masse de données euh, des données et, et donc ça va prendre évidemment beaucoup d'utilisateurs même ouais. si euh, on nous dit au Mila que ouais. euh, 20% qu il y a serait de... suffisant oui, ouais. bon alors on nous dit 20% ça serait suffisant pour alimenter un, un, un des meilleurs euh, euh, comment dire euh, euh, modèles épidémiologiques ouais. donc, mais, mais ce serait certainement pas suffisant pour euh, que le traçage permette euh, d'enrayer euh, la, la progression ouais. et la diffusion parlé, du virus ouais. euh, parce que dans les applications de traçage classique, là, vous, vous avez dû le lire aussi là, mais toutes les études montrent que c'est plutôt entre 60 à 70 oui. de la, de la une population qui doit utiliser.
3: Et quand et quand c'est volontaire, c'est on, on, on est toujours loin du 60 ou 70 Donc ça laisse supposer. Et là, c'est peut-être là que l'idée de la boîte de Pandore euh, dans tout ça, parce que. Euh, le MILA tend de nous offrir des garanties, euh, entre autres, euh, bon, je t'allais lire, en fait, euh, les gens du MILA ont euh, euh, envoyé une lettre aux médias euh, pour justement calmer un peu les inquiétudes en disant qu'il y aura un respect du principe d'autonomie et des libertés fondamentales, le, 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 les informations seront cryptées, euh, l'application ne pourrait être utilisée comme un moyen de surveillance. Ça, ça vient du MILA, ça vient de l'équipe de Joshua Bengio. Euh, les données seront gérées par un organisme à but non lucratif indépendant. Euh, on respectera les chartes qui sont en place. Euh, celle, on parlait de la Charte de Montréal, celle euh, du euh, au, au, au niveau euh, québécois, en fait, sur le respect de la vie privée. Qu'est-ce qu que ça vous inspire? ou Quelle crainte avez-vous, malgré, malgré les garanties qu'offre euh, le, le, le Mila?
4: Je vais partir de l'idée que tous, tous ces gens-là au Mila sont des chercheurs, euh, et puis Joshua Benjo en premier, oui. euh, qui... Euh, tu sais, de j'ai pas de doute sur leur... Euh, euh, honnêteté intellectuelle, oui, oui, oui. etc. J'ai pas, j'ai pas de problème avec ça. Mon, 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 problème, il est plutôt, il est moins avec eux d'ailleurs, euh, même s'ils jouent beaucoup de, euh, à la fois de l'autorité scientifique de l'équipe et du, ouais. et de Joshua lui-même, même, même s'ils jouent beaucoup de, euh, euh, de leur capacité à, à aller euh, parler sur tous les grands médias ce ouais. que ce que les, les gens qui ont une idée un peu différente euh, ont plus de difficultés à faire ouais il reste qu'il n'y a pas de risque zéro toute la, la majorité des travaux en intelligence artificielle et surtout les travaux qui portent sur la sécurité des données le, précis, enfin le démontre clairement, il n'y a, a pas de risque zéro, ça on le sait. Ouais. C'est vrai que le Mila fait un grand effort, à la fois sur le, avec deux types de barrières, une barrière plutôt technique et technologique, l'encryptage, le fait qu'il y ait à la fois que les données sensibles, la majorité reste sur les téléphones, ouais. euh, mais qu'il y ait quand même des données sensibles qui soient envoyées vers un, un serveur central pour justement pour entraîner le prédicteur. Ouais. Et puis c'est ces données-là qui seraient gérées par un OBNL indépendant. Euh, qui a déjà été euh, créé, oui. si euh, mes informations sont justes, euh, qui a été inscrit euh, euh, au niveau fédéral. Oui. Euh, et, euh, mais il reste que... Donc, il donc, y, y, y a vraiment ces deux barrières. Une barrière technologique, puis une barrière plus organisationnelle euh, à travers l'OBNL.
3: D'ailleurs, je, je fais une parenthèse parce qu'on a appris cette semaine, entre autres, euh, que Louise Arbour, et Louise oui. Otis, euh, qui sont deux vedettes de la justice oui. euh, québécoise, on peut dire ça, Louise Arbour, qui était été présidente honoraire, en fait, qui, qui sera présidente honoraire du COVID, euh, oui. mais qui a été juge à la Cour suprême du Canada, au commissaire des Nations Unies. Bon, Louise Otis, ce, ce sont des, vraiment des sommités, mais on a pas. Oui. j'ai un peu l'impression qu'on fait du washing... Euh, technologique, c'est-à-dire qu'on essaie de nous vendre, regardez, on a ces deux personnes-là très honorables, ah oui. des femmes qui ont un, un parcours euh, exemplaire euh, à l'ONU, entre autres pour Louise Arbour et Louise Otis aussi, qui a été euh, présidente du tribunal administratif de l'OCDE, ce sont des grosses pointures. J'ai un peu l'impression euh, qu'on essaie de nous montrer là, que ne vous inquiétez pas, regardez tous ces, tous ces nobles personnes qui travaillent avec nous.
4: Oui, oui ben je pense que c'est la stratégie. En fait, il y a deux stratégies actuellement, parce que est, le Mila, est pas les on parle d'eux, mais il y en a d'autres qui, oui, oui, euh, oui. qui sont en train de... Il y a d'autres promoteurs ou, ou développeurs euh, d'applications qui, oui. qui sont aussi dans l'écosystème et dans le panorama. Oui. Mais le Mila, le Mila choisit, puis on ne peut pas lui reprocher, plutôt l'ouverture, la transparence. Et, et les arguments d'autorité, que ce soit scientifique ou, euh, tu sais, à tous les points de vue, ce que vous évoquez là, ouais. c'est clairement aussi un, un autre argument euh, d'autorité sur le plan euh, légal, de protection. Et même morale, je pense qu'on tente, oui, c'est ça. Oui, oui. <rire> et puis d'un autre côté, ben, on sait qu'il y a tout un tas d'entreprises privées qui, elles, jouent juste un lobbying euh, euh, souterrain oui. auprès des organismes, tu sais, en... Euh, il semblerait qu'il y ait Shopify au niveau fédéral, qui, euh, qui soit en contact régulier avec les, le bureau du PM pour ouais. essayer de placer sa, son application. Ouais. C'est ouais,
3: une guerre commerciale, il faut, faut le dire quand même. Ce n'est pas, ah, oui, 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 pas oui. neutre, ce n'est pas la science non, 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 non. qui est non, là non. Pour, mais... euh, pour, pour les grands principes. En partie, oui, je pense, mais il reste qu'il y, y a des millions et des millions en, en profits éventuels qui sont derrière ça quand même.
4: alors A priori, le euh, bah, sais ça aussi, ça a été précisé qu'il n'y aura pas de, de bénéfices... Euh, Financiers ouais. dans ça pour eux. Euh, bon, c'est d'autres types de bénéfices. Hein. Ouais. Ils ont eu beaucoup d'argent pour développer, par exemple, l'application. Ils en auront encore beaucoup. Bon, et puis à la, à la limite, moi, je vais être très honnête, si on devait voir une application arriver, je préférerais que ce soit celle du Mila que celle ouais. d'une entreprise privée qui arrive d'on ne sait pas où, qui aura été choisie on ne sait comment. Euh, mais, mais donc, donc l'enjeu, c'est. Et puis c'est vraiment ça, moi, qui me dérange un peu. Euh, c'est que d'un côté, on a. Euh, une espèce de, de, de pression très forte à travers des arguments d'autorité scientifique, morale, ouais. euh, qui va faire en sorte qu'à un moment, ceux qui, qui refuseraient, on pourrait leur dire bah « ben là Vous êtes qui pour refuser Vous avez vu les gens qu'il y a derrière
3: ?» ouais.
4: Et puis d'un autre côté, on a euh, on risque, parce que c est, c est, il n'est pas exclu que ce soit pas leur application qui soit choisie, ouais. mais une autre qui arrive euh, à travers un exercice de lobbying complètement opaque, qu'on nous imposera ouais. euh, comme ça. Ouais. Et dans les deux cas de figure, dans les deux cas de figure, l'argument euh, consistant à dire « Oh, mais ce sera une utilisation volontaire ouais. », tombe.
3: Ben non, parce, mais que, ça, parce, que, ça.
4: parce que la volonté éclairée n'aura pas été là. Et puis, le vrai problème, c'est, à mon avis, ne, nos gouvernants, euh, que ce soit au niveau euh, des villes euh, provinciales, fédérales, qui, eux, euh, ratent une occasion de transparence et d'ouverture d'un débat public, ouais. voire d'ailleurs d'un... Nous, c'est ce qu'on demandait dans un texte qu'on essaie de publier, mais qu'on n'a pas réussi. On est un collectif, là, une quinzaine de chercheurs. Oui. On, on, on demande à ce qu'une commission euh, parlementaire euh, spéciale euh, ur en urgence soit organisée pour euh, inf nous informer sur le processus qui serait mis en place pour choisir l'application. Oui. Quelle application Pour quelle raison S'il y en a cinq ou six en lice euh, Pour quelle raison celle-là et pas une autre Et puis que l'État... Parce que l'argument du MILA, c'est aussi de dire « ah non, non, mais vous inquiétez pas, on vous protège de Big Brother, ouais. de l'État qui euh, viendrait euh, vous, euh, vous suivre, ouais. vous tracer ouais. ». Euh, donc, on met ça dans les mains d'une autorité morale externe indépendante, ouais. mais dont on ne sait pas grand-chose. Mm -hmm. Et puis, il reste pour que pour que ça soit efficace, il faut quand même que d'une certaine manière, euh, la santé publique soit impliquée, si oui. elle n'est pas… Euh, donc, euh, mais mais donc, comment moi, les gouvernements...
3: Moi, j'ai une question. Euh, que, comment, comment les gouvernements vont pouvoir résister à l'attrait de, de, du potentiel qui est... Euh, surtout qu'on sait que le gouvernement de François Legault, entre autres, est, est un gouvernement... Euh, beaucoup porté sur l'économie, mais sûr aussi bon euh, protéger les fleurons, euh, tu sais Bombardier, on a toujours dit euh, il faut absolument préserver cette industrie-là parce que c'est des gros salaires, puis on le sent déjà que le discours de ce gouvernement-là autour de l'intelligence artificielle, de la grappe, moi déjà ah, utiliser oui, le mot oui. grappe, ça me gosse là, mais que la grappe euh, à Montréal, les meilleurs au monde, il faut encourager ça. Comment ce, ce gouvernement-là va être capable de résister à l'attrait d'utiliser ces applications-là et après ça en faire? des choses que le Mila n'imagine peut-être pas, parce que je pense pas qu'il faut, comme vous vous disiez tantôt, il faut pas remettre en cause la bonne foi de, 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 de l'équipe de, de M. Benjou mais si, après ça, le gouvernement va sûrement vouloir, pourrait, c'est ça qui est inquiétant, l'utiliser. Ah ouais. Quelles seraient les dérives qu'on pourrait, tu sais, pour que les gens puissent se mettre en tête, parce qu'on des fois, on se dit, ben, en fait, on entend qu'il y a des dérives possibles, concrètement, là, si, mettons, le gouvernement décide d'utiliser n'importe quelle application de traçage, on n'est pas obligé de, de prendre celle du Mila, mais... Et, quelles seraient les dérives sur le plan éthique et collectif, à votre avis?
4: Il ben, y en a une, une première dérive qui est euh, assez directement liée à la pandémie, c'est et parce qu'on le voit poindre dans un certain nombre de pays, c'est euh, les fameux certificats d'immunité, ouais. les passeports d'immunité. Il euh, y a eu beaucoup de textes produits hein, pour, pour montrer euh, euh, les, les enjeux, les dérives possibles de ces outils-là, de ces, outils ces mesures-là. Oui. Et, euh, et ce qu'on voit, euh, c'est qu'il va falloir évidemment euh, avoir des données pour alimenter euh, ces certificats-là. Et il est clair qu'une application de traçage, c'est l'outil tout désigné pour alimenter ce genre de certificat. C'est-à-dire mmh. de dire, ben, euh, euh, à partir du moment où vous êtes tracé, euh, on peut vous faire confiance, on sait euh, ce qu'il en est de vos contacts, on peut remonter votre chaîne de contacts, ouais. etc. Et donc, c'est un argument pour euh, vous donner votre certificat. Ça, ça euh, c'est une dérive du côté un peu centralisé. Oui. Ce que le Milan nous dit, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas parce que nous, c'est décentralisé. Oui. Mais il, il reste que, euh, puis ça, c'est un autre enjeu, euh, admettons que tout soit fait pour que l'État n'ait pas accès à ces données-là qu'on soit protégé, qui nous dit qu'une euh, entreprise privée, euh, une compagnie aérienne, euh, via rail, ouais. euh, une chaîne de, com de, 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 de commerce. Compagnie d'assurance en fait, aussi. Compagnie d'assurance ah, va ouais. pas dire si vous n'utilisez pas l'application, voilà. vous ne voyagez pas, vous ne rentrez pas dans nos avions, vous n'allez pas dans le train, vous ne rentrez pas dans mon, nos magasins, vous n'êtes pas admis à aller dans tel terrain de camping, vous, si, si vous ne montrez pas que vous utilisez l'application. Ouais, ouais, voilà. Et puis ça, et puis ça euh, je veux dire, sur le plan législatif, l'État ne pourra pas l'empêcher.
3: Oui, c'est incroyable. Oui. D'ailleurs, euh, je, je, veux, je veux vous faire entendre un extrait parce que je, ça m'amène à la prochaine question. L'extrait va être long, vous allez voir, c'est tiré, tout le monde en parle. J'ai gardé la première partie parce que Guy Lepage nous parle. Je vais le mettre, on va choix, pouvoir vous avez été élu à la
4: Royal Society de Londres il y a deux semaines. Tout comme avant vous, Charles Darwin, Albert Einstein, Isaac Newton et Stephen Hawking. – Félicitations. – Merci. Merci. – j'imagine, d'ailleurs, que Charles...
3: – C'est Gino Chouinard qui dit wow. « waouh.
4: Oui, 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 oui j'ai vu l'émission. – Oui, oui, oui mais c'est pour les auditeurs. <rire> – Plusieurs <rire> fois dans sa tombe ben, depuis la, guerre, <rire> la cérémonie de réception devait avoir lieu en juillet prochain. Ça a été reporté en mai 2021 à cause de la pandémie. Êtes-vous confiant que dans un an, vous pourrez aller à Londres?
3: – C'est drôle parce qu'on parle de Charles Darwin qui se retrouverait dans sa tombe, mais pourtant, je ne pense pas parce que la, la, la COVID, en tout cas, sur le plan de la santé publique, avalise un peu les théories de Charles Darwin, c'est-à-dire que c'est les plus forts qui s'en sortent. Tous les secteurs plus faibles du réseau, euh, l'éducation publique, les CHSLD, c'est eux et les, on, voit, on le voit à Montréal-Nord, en fait, toutes les populations, entre autres, issues de l'immigration, euh, les réfugiés, ce sont euh, puis, socialement, ce sont des personnes fragilisées. C'est elles qui s'en sortent le moins, donc euh, je ne suis pas sûr que Charles Darwin se retournait se, euh, se dans sa tombe, mais, euh, mais euh, cette, cette idée-là aussi que M. Bengio est, est avec ses grands scientifiques, euh, ça ne parasite pas un peu l'analyse qu'on en fait de ce projet-là, d'une certaine façon?
4: Ben oui, oui, c'est ce qu'on évoquait tout tout à l'heure oui. l'argument d'autorité scientifique, c'est-à-dire que c'est d'autant plus difficile de, euh, de s'inscrire euh, contre euh, ce que Joshua Benjo propose, oui. qu'il qui est qui il est. Oui, c'est sûr, sûr que... Et, et puis on l'a vu, après l'émission euh, euh, Tout le monde en parle, oui. justement, euh, sur le, le, le site Facebook de Tout le monde en parle, il oui. y avait des échanges. Et c'est que moi, j je suis intervenu, puis là, il y a eu beaucoup de réactions de gens qui ont dit, ben bah, là, c'est... Vous êtes qui, vous, pour ouais. euh, remettre en cause ce que. Je ce, dit, cette... oui, oui, oui. Voilà. voilà. Bon, donc. Euh... Bah, c'est sûr que ça. ça ils, ils se servent de ça et puis on ne peut pas leur reprocher de. Parce que même dans la, la page web de COVID, l'application, ouais, ouais, c'est indiqué. Ouais. C'est-à-dire le, le Mila lui-même l'indique. Ouais,
3: ouais. De toute façon, cet extrait-là, c'est juste l'intro parce qu'après ça, la réponse de M. Benjou, là, je veux qu'on discute de, 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 de ce qui a été dit dans la réponse.
4: Je le souhaite énormément et je pense qu'on a les moyens de changer le cours des choses. Puis on a les moyens comme citoyens. Ce pas le gouvernement qui va nous obliger à faire quelque chose. C'est un pouvoir qu'on peut se donner tous de combattre la maladie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, n'est-ce pas? Mais là, c'est une situation où c'est le peuple qui a ce pouvoir-là entre les mains.
3: Bon, alors là, ça, ce que ça veut dire, dans le fond, si on résume, euh, c'est que si les gens acceptent d'utiliser cette technologie-là, c'est que démocratiquement, ce seront de bons citoyens qui ont à cœur et leur santé et la santé de, des autres. Mais si oui. un individu refuse d'utiliser l'application, ben ça voudra dire qu'il n'est pas un bon citoyen et qu'il ne se soucie pas de la vie des autres. C'est un peu ça, dans le fond, le sous-texte d'un discours comme celui-là.
4: Ben, oui. <rire> un peu, puis... Euh... Euh, au tout début, là, il y a deux mois de ça, quand euh, les premiers écrits de Yoshua benjo euh, les premières un, entrevues qu'il a fait dans différents médias, et, et d'ailleurs, il euh, bon, après, il a il a cessé d'utiliser ça. Il a dit lui-même que euh, il avait évolué, et puis qu'il se rendait compte qu'il y avait un, un peu de comment dire que c'était un peu euh, disons, euh, euh, tendancieux. Oui. Il, 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 il mettait de l'avant euh, les vertus de la pression sociale. Ah, oui. Et, et quand on lui disait oui, mais il faut qu'il y ait une grande adhésion aux applications pour que ça fonctionne, il là c'est oh oui, Michel
3: Foucault qui se retourne dans sa certain.
4: Oui, absolument. Il disait je, je, exactement, c'est exactement ça. Il disait je, je compte beaucoup sur la pression sociale, c'est-à-dire que les gens vont se dire, ben, je, tu sais, il y a une telle pression, il faut que je l'utilise. Donc là sur le plan éthique, on, tu sais, quand on nous dit que il faut que euh, une, un, un des principes, c'est que la décision doit être euh, euh, éclairée ouais. et euh, non contrainte. Euh, quand il s'agit d'une décision volontaire, là, on, on peut plus considérer qu'il n'y euh, a pas de contrainte et qu'elle est, elle est pas éclairée parce que parce que le citoyen, euh, elle est diffuse
3: euh, en fait, c'est ça le problème, elle oui. est sournoise.
4: Et puis en plus, on n'a pas les moyens. Personne, a, a, aucune personne a vraiment les moyens de se faire une idée claire de, des risques qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de débat contradictoire. Et en plus, il euh, ben y a tout un tas d'arguments qui arrivent pour dire, euh, de manière insidieuse comme comme vous le dites, si jamais. Euh, il vous prenait l'idée de dire non, euh, c'est que vous auriez euh, dans la balance à, à prendre entre protéger vos petites données ouais. et euh, sauver des vies. Vous auriez choisi de protéger vos petites données, que
3: vos petites euh, données que vous donnez à Facebook en jouant à Candy Crush. Oui,
4: en plus, en plus. de <rire> toute façon, vous les donnez déjà, donc je vois ouais. pas pourquoi vous les donneriez pas à nous qui. Euh, donc euh, euh, c'est ça qui me qui me qui me ouais. qui m'inquiète un peu et, et qui fait que. On risque dans les semaines à venir de voir une application nous être proposée. Les, les, le gouvernement va dire oh, « hop on a choisi celle-là. Ouais. » euh, Puis là, ça sera trop tard. Et, et en plus, on risque d'aller dans le mur parce qu'on risque de se priver d'une grande… Moi, je pense que ce genre d'application, comme euh, outil complémentaire dans une grosse boîte à outils dans laquelle il y a déjà des choses, je veux dire le port du masque, la distanciation, euh, le traçage manuel qui oui. existe déjà, euh, les, les modèles épidémiologiques, le travail qui est fait par la santé publique, euh, euh, tout ça sont des mesures qui nous aident oui. à, à la fois euh, enrayer la pandémie et puis à, à sans doute euh, être capable de, de mettre en place un déconfinement graduel, programmé, enfin, euh, durable. Oui. Euh, et je crois que les applications numériques, ce serait dommage de ne pas, de pas envisager leur utilisation, mais pour ça… Moi, je crois que ça prend un engagement de l'État. Il faut vraiment que l'État s'engage euh, euh, sur euh, euh, quel type de données va être utilisé, jusqu'à quand. Il faut qu'il y ait euh, un engagement clair d'une obsolescence programmée et des applications et une destruction des données lorsque ce sera fini. Mais il faut qu'il y ait un engagement clair, un oui. engagement. Euh, ça,
3: ça regarde euh, mal, ça regarde mal parce que juste cette semaine, la CAQ. Euh, les partis d'opposition lui demandaient de dévoiler les conseils que la firme McKinsey, qui l'a aidé à, à imaginer le plan de déconfinement. La, les les partis d'opposition ont demandé à la CAQ de dévoiler, en fait, de, de faire preuve de transparence et de dévoiler ce que, ce que la, la firme McKinsey, qui a coûté quand même euh, quelques millions de dollars au Trésor public, euh, et euh, la CAQ a refusé de dévoiler euh, les conseils. Fait on n'est pas du tout dans la transparence, et quand ça sera le temps de discuter d'applications comme ça, j'ai l'impression qu'on va être encore moins dans la transparence avec ce gouvernement-là.
4: Non, on ne le sera pas. C'est ouais. dommage. Il y a vraiment... Là, on risque des dérives. Et on risque aussi de se priver d'une grande quantité d'usagers ouais. qui, s'ils si étaient informés correctement et, et, et rassurés, pourraient utiliser ces applications-là pour le bien de tous, effectivement. Mais c'est pas vers ça qu'on va. Donc, c'est ça que je trouve, euh, je trouve vraiment dommage
3: on verra bien, euh, merci Stéphane Roche euh, professeur titulaire département des sciences et géomatiques à l'université Laval merci de nous avoir offert euh, vos réflexions puis ben, euh, je garde votre euh, carte d'affaires dans mon, mon, <rire> car, mon cardex quand l'application on verra en fait si le gouvernement va de l'avant mais je pense qu'on peut présumer que ça, ça va forcément arriver Ben on vous euh, on vous recontactera puis on analysera un peu comment, euh, comment tout ça se déroulera puis euh, on sera devant le fait accompli mais au moins on sera toujours bien informé, merci beaucoup Stéphane Roche merci à vous les effets de ce qu'on voit fait actuellement vont apparaître seulement dans deux semaines. Donc, on déconfine, on, on a comme un vent de liberté, mais c'est comme une liberté conditionnelle. Canada, Comment ça va?
1: Ben, ça va bien. Oui? Ça va bien, ça swing au CPE, mon vieux Fred. Ah oui, hein? Ben, oui, Comment ben, oui ça? on réouvre officiellement lundi. Donc, nous ah, sommes oui. en zone chaude ici, pour oui. ceux qui s'imaginaient qu'on était peut-être à Limoilou. On est à Montréal et euh, les CPA ont retardé, retardé leur ouverture et euh, ben, la date du 1er juin est restée. Et donc, ce vendredi, on va dire adieu à nos petits amis qu'on ne connaissait pas avant, ah, qui oui. sont venus des services d'urgence, qu'on oui. a accueillis, une, une belle expérience, qu'on s'attendait à voir un peu catastrophique, et finalement, ça a été. Ça a été merveilleux de voir que ces gens-là nous faisaient confiance, malgré qu'ils ne nous connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le CPE. C ça a été une belle période et là, on retrouve nos familles qu'on a extrêmement hâte de voir, mais ah. dans des conditions bien différentes. Donc, ah. on, va, on va passer de 10-12 enfants à 30 de notre capacité à nous, qui est pas loin de, de 200 enfants. Ah. Donc, ça, ça, ça va être beaucoup. Ben oui! Beaucoup de monde et puis euh, beaucoup de procédures à installer. Et euh, ici, on n'est pas en Suède. En Suède,
3: En fait, Suède, on, non, hein, c'est ça. On fait attention. Donc,
1: on fait, pas, pas on fait, en Suède aussi, on fait attention, mais dans les CPE en Suède, euh, on se lave les mains un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire oui. autant que nous en temps normal. C'est ce qu'on m'a rapporté ah, oui. officiellement, des, oui, des crèches là-bas. Oui, et quand un enfant a la COVID là-bas, euh, ben on le renvoie chez lui ah. et il n'y a pas de traçage de contact, c'est tout, c'est ah. comme ça. Tandis bon. qu'ici, quand il y a un cas, il n'y en a pas eu au CPE où je suis. Mais quand il y a un cas, euh, on appelle la santé publique, on trace les contacts et, mm -hmm. euh, oui, on les prie... Les... On, comme disait Arruda, on, on accorde beaucoup d'importance à la vie humaine ah oui, et ah oui, au Québec. Jusqu'ici, Fred, ça ah me convient. Ah oui, la oui, vie humaine, j'aime bien ça.
3: On y fait attention à la vie humaine au Québec. Et... Absolument. Oui, on, le voit on, dans les sur... on le voit dans les parcs euh, tous les week-ends.
1: On voit, Fred, qu'on fait attention. Oui, effectivement. <rire> ça, c'est la grande contradiction. Puis je vais en parler un peu tantôt. Je, oui, là, je ne me rappelle je suis...
3: plus. Je vous ai donné une mission la semaine dernière. Mais, euh, j mais vous
1: rappelez-vous, Fred, que surtout, vous avez une approche démocratique avec votre chroniqueur que je suis. C'est vrai. Et donc, vous nommez vos objectifs et la semaine passée, vous avez été, euh, je dirais, sournois, ah, pernicieux. Ouais. Vous avez nommé quelque chose, genre « Ah, oh, il y a un doux, en, su en, en Suède, mais en, en France, France, un urgentologue ouais. qui a dit quelque chose. » Il n'y aura pas, pas de
3: deuxième pas. vague. Finalement. Je
1: vous le demande pas officiellement, Godefroy. Là, je vous dis ça de même. Alors, moi, je suis parti, évidemment, en me disant que bon, je vais faire ma recherche sur la semaine. J'ai déroulé mes journaux cette semaine. Ah, j'ai les ai lus. Oui. Euh, et euh, le sujet qui s'est imposé à mon esprit, c'était la deuxième vague. Et finalement, je me suis rendu compte que le sujet que vous m'aviez sournoisement planté dans le subconscient oui. est revenu de lui-même. Ah, ben et sûr. je me suis ramassé à lire. Et donc, euh, j'ai effectivement intégré Tout, tous, cette dictature.
3: Tous déroulés selon mon plan.
1: <rire> un beau plan, bien. Mais Fred, tout ça part aussi d'une espèce d'inquiétude que j'ai en moi, parce qu'au CPE, on fait extrêmement attention, Oui. Euh, les protocoles sont assez élevés, on est en zone chaude, euh, je lis Aaron Durfeld, Fred, oui. sous votre recommandation, très intéressant, mais quand même, ce gars-là n'est pas pas un gars qui va nous rassurer, hein. Non. Euh, et euh, ça fait... Puis, puis on voit ce qui se passe dans les parcs. Je vois des policiers, Fred, qui donnent des contraventions à un pied et demi de distance des gens. Ouais. Euh, je vois des gens à la SOQ qui, qui, qui font la file et qui attendent à deux mètres et qui, ouais. une fois à l'intérieur, te foncent dedans avec leur panier. Euh, donc, si je me fie à ce qu'on voit, euh, ce n'est pas scientifique, mais j'en ai vu assez pour dire que les gens ne font plus vraiment attention. Mmh. Euh, le deux mètres est sans doute respecté un peu à certains endroits. On a un, des, une espèce de mesure de fond les « background measures » qui durent encore. Mais il y a un relâchement. Et s'il n'y a pas de deuxième vague, Fred, par rapport à ça, je suis mystifié. D'où mon intérêt. Euh, J'en souhaite pas une, évidemment. Mais la situation à Montréal est clairement spéciale. Et là, je me disais, faut-il en craindre une deuxième vague? Donc, oui. en premier, de quoi on parle? Que la oui. deuxième vague, c'est pas compliqué. Pour qu'il y ait une deuxième vague, euh, il faut que la première soit passée, tout oui. simplement. Et donc, qu'on ait ou bien atteint un long plateau un peu comme on a à Montréal, ou bien une baisse drastique des nouveaux cas de contamination, euh, que les hôpitaux commencent à se vider comme il faut. Oui. On peut parler d'une seconde vague seulement à ce moment-là, quand vraiment on part de beaucoup plus bas qu'on était, et qu'on constate une remontée en flèche. Donc, quelque chose de sérieux, pas un plateau là, qui monte tranquillement, comme ce qu'on voit en ce moment un peu en Ontario et au Québec. Là, on ne sait pas trop si c'est un plateau descendant ouais. ou ascendant. Il y a, a eu une baisse, Montréal, mais ce
3: pas... Euh,
1: c'est pas convaincant. En fait. ça, si on ça. regarde le long terme, c'est des ouais. petits points un peu en bas, un peu en dessous de la ligne. Ouais, ouais. Euh, mais il peut aussi y avoir une seconde vague qui parte à partir d'un plateau. Ouais. Et ça, ça se peut. C'est possible. Et c'est évidemment ce qui nous fait peur à Montréal. C'est ça qui est inquiétant. Et si j'ai bien compris la situation, on se dirige vers ça à Montréal. Mais là, mes lectures, Fred, me font voir autre chose. Oh. Et voilà, c'est là que c'est intéressant. Et encore une fois, on est face à ce virus, Fred, où on peut lire à peu près tout et son contraire. Et là, moi, je me pose la question, à qui est-ce qu'on peut se fier? Et vous savez à qui je me fie, Fred. Évidemment, je me fie à des voix qui sont crédibles à mes yeux, donc des gens qui ont... Une, une certaine aura de respect, oui. donc une, une certaine culture scientifique importante, des, des postes importants, des professeurs, des enseignants, des, des gens reconnus. Oui. Mais aussi, vous le savez maintenant, vous me connaissez assez, Fred, ça me prend de la nuance. Si quelqu'un a l'air d'un iconoclaste, moi, Dr Raoult, là, je là juste le voir aller ben oui. sur mute. Oui. Je, pas. Oui. je ne l'écoute je, pas. Je cherche d'autres voix. mais Je pense Et que c'est donc... parce qu'il est très
3: super aussi ça aussi.
1: Ah, peut-être. Ses oui, oui, yeux ont, font peur. Ouais. ou peut-être que je juge les gens trop rapidement oui, et que finalement c'est un homme très nuancé. Euh, je sais, sais qu'il est reconnu comme un expert, mais oui. c'est quand même, on pourrait l'appeler un peu iconoclaste, je crois. Tout à fait. Et il y a d'autres voix qui émettent la même, la même théorie, feraient de la même hypothèse selon laquelle la deuxième vague ne viendra peut-être pas du tout. Et, et
3: ça, c'est euh, un urgentologue français.
1: français. c'est ça. On a fini comme ça. On ne se rappelait pas de son nom. Voilà. Moi, j'avais un gars en tête. Et finalement, on ne parlait même pas du même. Mais bon. ce sont des gens qui disent la même chose. Et en faisant ma recherche, donc je ne suis pas tombé tout de suite sur votre ami, je suis tombé plutôt sur Laurent Toubiana. Oui. qui est un épidémiologiste et chercheur à l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et lui, est en entrevue sur Europe 1 cette semaine. Mmh. Et là, lui, ce qu'il expliquait, avec beaucoup de nuances, et lui, j'ai entendu d'ailleurs une entrevue euh, qui datait du mois d'avril, où l'animateur essayait tellement de le faire se prononcer ah ouais. sur ce qui allait arriver, et le gars refusait, il disait, non, 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 je ne m'avance pas ». Et l'animateur était frustré, il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait, mais donc, le gars était prudent. Dans ce qu'il dit sur Europe 1 cette semaine, c'est finalement que pour qu'une seconde vague puisse frapper, il faut considérer, Fred, que lors de la première vague, personne n'était immunisé et qu'on est donc face à une maladie pour laquelle il n'y a aucune immunité. Donc, ouais. c'est la première base à ce qu'il y a une deuxième vague un jour. C'est que la première vague a frappé une population totalement non immunisée ouais. par rapport à, la, à ce, ce virus-là. Ouais. Euh, lui, il dénonce, entre autres, euh, la, la conformité de pensée de tous les pays. Donc, il rejoint un peu notre, notre ami Jean-Dominique ouais, Michel. Ouais, ouais. Mais, mais aussi, on en parle, quand on parlait de la Suède, Fred, on disait ça aussi, euh, que c'est un peu étrange de voir tous les pays s'aligner à peu près avec la même façon. Ouais. Et lui, ce qu'il dit, c'est que tout ça vient d'une vague de peur qui est née d'un rapport... Euh, du Imperial College de Londres, piloté par Neil Ferguson. Et moi, j'en ai entendu parler de ça. C'est ce rapport-là, Fred, qui a fait peur, entre autres, à Donald Trump oui. et qui l'a fait, fait changer de ton à ah. un certain moment au début de la crise. Il euh, faut croire qu'il n'est pas si convaincu à ce point-ci. Euh, même chose pour Boris Johnson, oui. qui, lui, euh, était, prenait ça bien relax au début. Bon, il a poigné et aussi, euh,
3: la tout... COVID, lui. Je pense que ça a dû, oui. mais, ça a dû saisir mais
1: non, il était déjà saisi avant. Ah, donc, okay. Quand ouais. cette recherche-là est passée, Fred, les gens ont fait, oh, est-ce que nous serons responsables de millions de morts? Ouais. Et donc, ils ont, il y a vraiment une, une... Et personne ne savait à quoi s'en tenir. Et donc, lui dit que le confinement, c'est une réponse donnée dans l'urgence. Ouais. C'est une théorie mécanique, facile à expliquer. C'est-à-dire, mm. on rentre les gens dans les maisons et là, on ne peut plus se contaminer ouais. et on arrête cette vague-là. Ouais. Par contre, ce qu'il dit, lui, c'est qu'après coup, démontrer l'efficacité ou l'inefficacité du confinement, ça va être extrêmement difficile. Ben oui. Et ça, donc, on ne pourra jamais vraiment le savoir. Euh, tout ce qu'on pourra dire, c'est tellement plate à se faire dire dans une entrevue, c'est que ce, ce confinement-là a permis de ralentir les contrats directs entre les gens pendant un certain temps. Oui. Donc, bravo, c'est assez, assez clair comme, comme, comme vision. Oui. La deuxième vague, selon lui, c'est une vision qui est mécanique aussi, c'est qu'on relâche des gens après le confinement qui n'ont pas été en contact avec le virus. Et là, ça prend du temps avant qu'on se rende compte qu'il y a une, une propagation dans la, dans, la, dans la communauté, un 14 jours, un 20 jours. Et là, pouf, ces gens-là servent de vecteurs, Et là, il y a une autre vague et même plusieurs autres vagues. Et ce serait inévitable, parce qu'on est des millions juste au Québec, Fred, à ne pas avoir été malade et à, et à être resté enfermé. Et donc, moi, j'en arrive à la conclusion qu'on ne peut pas s'imaginer autre chose qu'une seconde vague. Personne l'a attrapé, presque, Fred. Ouais. Et donc, on se dit, mais tu sais, le, le pourcentage dans la population de gens qui l'ont atteint dans une ville comme Montréal, c'est peut-être 6 On ne sait pas. On ne le sait même fait. pas.
3: Ouais.
1: Et voilà. Et donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le relâchement constaté à Montréal, entre autres, ne se ne se traduirait pas automatiquement dans 15 jours, 20 jours, en une deuxième vague, par-dessus un plateau. Et là, c'est là que la théorie devient intéressante. Enfin, pas la théorie, mais l'hypothèse de Toubiana et de Raoult et de votre ami urgentologue.
3: Jonathan Freund, je viens de le trouver. Exactement, voilà.
1: j'y arrive. Oui. Mais ce gars-là de Toubiana, qui est oui. notre épidémiologiste de l'Inserm, c'est qu'une grande partie des gens n'ont pas été exposés au virus. C'est un virus qui était excessivement contagieux. Puis là, on se rend compte que dans certains hôpitaux, il y a un moment de la vague où plein, plein, plein de médecins l'attrapaient oui. et d'autres ne l'attrapaient pas. Et oui. plus on avance, plus on se rend compte que même ceux qui ne l'ont pas attrapé finissent par ne pas l'attraper non plus. Et là, sa théorie à lui et à quelques autres, dont Fround, c'est que la maladie, Fred, à ce point-ci, un peu partout dans le monde, aurait déjà frappé tous ceux qu'elle pouvait atteindre. Et là, on ah. se dit « Mais comment c'est possible, Fred? On était confinés. Oui. » Et là, ça, ça, ça continue. Il y a un autre épidémiologiste, Fred, qui s'appelle Jean-François Toussaint. Oui. Lui, qui a été euh, un ancien président des États généraux de la prévention en France, un, en 2006, un professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et épidémiologie euh, du sport. Et lui, ce qu'il dit, et ça complète un peu la vision de Toubiana, c'est qu'il est optimiste et refuse de spéculer sur l'avenir. Et lui, il dit que tout ce qu'il affirme, ce n'est que de relater les données qu'on a en ce moment. Donc, aucune spéculation sur le futur. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on constate que dans le monde en ce moment, on aurait déjà atteint le pic de l'épidémie. Oui. Euh, il reste des pays dans lesquels ce n'est pas vrai. Mais ma la majorité des pays qui ont frappé la, pa la pandémie au, euh, de, de plein fouet, les pays qu'on connaît, qu'on nomme sans arrêt, 50 de ces pays sont déjà en train d'assister à une réduction significative de la propagation. En France, là, entre aujourd'hui... Et le pic de la propagation, le nombre de nouveaux cas par jour a diminué de 95 okay. Et là, on peut tracer une courbe d'augmentation de nouveaux cas, d'un plateau, d'un pic, et ensuite d'une réduction. Et là, on ne la spécule pas, on ne l'invente pas, on regarde tous les chiffres ouais. qu'on a. Ouais. Et on se rend compte et ce gars-là me paraît très, très crédible, c'est que cette vague-là a frappé de la même manière partout. Et l'angle d'attaque varie un peu, là, ouais. mais finalement, la, li, tous les pays qui traversent le pic entrent dans une phase plus ou moins longue de ralentissement qu'ils aient confiné Fred, ou non. Uh -huh. Et là, lui, il va plus loin et il dit quelque chose que je suis incapable de vérifier et j'ai fait des appels parce que j'ai maintenant des amis, Fred, à oui. la santé publique, oui. plus qu'un. Et j'essayais de comprendre, Fred, lui, ce qu'il dit, c'est si on compare des pays qui ont fait un, con, un confinement plus ciblé, Corée, euh, Corée, Allemagne, Suède, et qui ont eu un certain succès, et qu'on les compare à d'autres pays qui ont beaucoup, qui ont confiné beaucoup plus, beaucoup plus radicalement, oui. ce qu'il affirme à la télévision publique, c'est que le taux de mort par mi un euh, par, par million d'habitants est à peu près le même pour tous ces pays-là, c'est-à-dire autour de 100 par un million. Or, Fred, la semaine passée, moi ici, j'ai donné des chiffres complètement différents. Euh, C'est pas du tout pareil à New York, ouais, à Montréal, ouais, en ouais. Suède, au Danemark, en Finlande. Alors, je ne sais pas, Fred, pourquoi il, il peut affirmer ça. Peut-être qu'il parle de la moyenne de tous les pays qui ont, qui ont confiné beaucoup ouais. et la moyenne des pays qui ont, qui ont, qui ont été plus subtils. Fait que ça, ça reste mystérieux, Fred, mais j'imagine que quelqu'un, quelque part, pourra le vérifier d'ici, puis on pourra l'écrire sur, 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 sur la page de la balado. Mais donc, le confinement aurait, selon lui, un effet limité sur la courbe. Et quand ça se met à baisser... Ben, ça peut prendre un certain temps, ouais. mais ça baisse et ça baisse et ça baisse. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas, Fred? Ouais. Comment c'est possible qu'on que, que, qu confine ou pas que, que ce soit la même chose? Ouais. Et là, Fred, je vous ramène à, à une hypothèse qu'on a émise ouais. à l'épisode sur l'OMS. On disait que ce n'était pas exclu, Fred, que le premier épisode soit... que le transfert vers l'homme, hein, du fameux ouais. animal mystère à l'homme, soit passé, ce soit, ce soit fait une seule fois et en octobre. Et là, la théorie de Toussaint, de Toubiana et aussi de fronde oui. c'est cet urgentologue français qui dit ça. la même chose que les deux autres, oui. c'est, Fred, c'est que notre confinement est arrivé trop tard et que la pandémie, l'épidémie circulait silencieuse bien avant qu'on s'en rende compte à Wuhan et ailleurs dans le monde, C'est pas les mêmes dates, mais en Italie, bien avant le moment où on a commencé à dépister. Et là, dans la presse aujourd'hui, Fred, ouais. hypothèse intéressante, le premier cas au Québec serait arrivé en décembre. Ouais. Ouais. Alors là, 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 ça, là, ça change l'histoire. Ça veut dire que si la vague se promenait, elle n'était pas encore dans le tapis, elle n'était pas à fond, mais que la propagation de ce virus qui est, ça, on le sait, excessivement contagieux, s'est fait en sourdine, comme un feu qui couve sous la terre, et que personne n'a confiné, personne ne faisait attention nulle part dans le monde, et on a confiné le 13 mars après la relâche, et que finalement, la vague était déjà lancée partout dans le monde, et que finalement, le confinement, la raison pour laquelle il n'a pas changé grand-chose, c'est qu'il serait arrivé après. Et donc, et c'est là que le, la théorie de Fronde et ses amis, Fronde, il est à l'hôpital, Fred, pitié Salpêtrière. Oui. ça s'invente pas comme nom, non. Euh, et donc, lui, ce qu'il dit, c'est ça, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a une majorité de médecins qui n'ont pas été touchés du tout. Oui. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on aurait potentiellement, et c'est là de ça dont je n'ai pas parlé encore aujourd'hui et qui est crucial, et qui n'est qui est pas du tout, euh, c'est une vision pas du tout majoritaire, c'est oui. minoritaire comme comme oui, des, oui. mais c'est que le virus, offre, a, les, les humains auraient, certains humains auraient une capacité, acquise par d'autres contaminations dans le passé, donc une, une espèce d'immunité croisée oui. à la SRAS-CoV-2 qui viendrait de d'autres virus. C'est ce qu'on disait un peu des enfants au début, que les enfants avaient été exposés à tellement de virus que bon, c'était une des raisons qui faisait qu'ils n'étaient pas à risque. Et là, juste pour en rajouter, tu as une recherche américaine très, très récente qui va dans ce sens-là, dans la revue Cell, revue que je ne connais pas, mais on a détecté des éléments immunitaires non spécifiques. Je, qui sont efficaces contre la COVID chez des gens qui ne l'avaient jamais attrapé. Et là, tout ça se met ensemble, Fred, et là, je fais mon petit résumé. Et je pourrais le faire, Fred, avec un compte du déconfinement. Bon. OK? Parce que là, on tombe tellement dans l'hypothèse que je me suis dit, je ne ferais pas semblant de ouais. raconter quelque chose de vrai Non, parce aux gens. que là, c'est
3: Je... moi qui reçois les courriels et les messages, là, puis il va en avoir plein. Vous
1: là. inquiétez pas, il va en avoir plein. Alors, rappelez-vous mon conte de Noël. Frère. Oui. Hein? J'avais parlé de l'hypothèse d'un pommier qui aurait décidé de faire des fruits. Oui. Hein? Quand on sait très bien qu'un arbre, ça n'a pas de conscience.
3: Non. Hein? Ben... d'accord. Ben, ça, ça dépend. Non.
1: Non, ça suffit, Fred. Si on lit la vie sacrée <rire>
3: des arbres, euh, mais bon, c'est un autre ils sujet.
1: Ont une, euh, ils ont peut-être une façon de penser collective, mais un arbre qui parle à ses amis animaux, Fred, c'est non, OK? Et les gens avaient compris. Ouais. Et là, je fais le pari que les gens vont comprendre que je leur raconte une espèce de légende, mais c'est un voyage intellectuel qu'on pourra se faire un plaisir de démolir un élément après l'autre. Mais imaginez-vous, Fred, un virus oui. qui apparaît quelque part dans à, le monde. Appelons-le lequel... mar
3: appelons Marcel.
1: Appelons-le Marcel, et oui. c'est un virus. C'est bon, ça. C'est vraiment dont ça a détraversé. <rire> on ne parle plus du COVID. Non. Un virus, Fred, qui est meurtrier, qui peut tuer oui. les gens, surtout oui. des personnes âgées, des gens ayant des problèmes de santé mal contrôlés. Oui. OK? Donc, il y a un réel danger. Mais ce virus est mal connu, et la chose qu'on ignorait, c'est qu'il était encore plus asymptomatique qu'on aurait pu l'imaginer. Et donc, Fred, si on présume que ce virus-là, Marcel, oui était beaucoup plus asymptomatique que prévu, que ce qu'on qu devine aujourd'hui. Ça veut dire qu'il était aussi beaucoup, beaucoup plus contagieux, potentiellement, et oui. qu'il a pu se propager partout dans le monde avant qu'on le détecte, avant que la Chine nous en parle. Non, pas la Chine. Imaginons un pays, appelons-le la PIN. La PIN, ce pays imaginaire qui aurait pu nous annoncer que Marcel était né, oui. et qui ne l'a pas tout fait, fait tout de suite. Et cette épidémie-là de Marcel, Fred, se serait répandue en silence partout dans le monde, et quand les pays ont réagi, eh bien, il était trop tard. Et ce virus-là a atteint pratiquement toute la population des pays dans lesquels elle a rentré. Et elle n'avait, ce que personne n'avait compris, pas accès à toute la population. Et alors qu'on s'imagine que dans les pays, il y a encore plein de monde qui peuvent l'attraper et des ouais. gens qui pourraient attraper la deuxième vague, ouais. finalement, et c'est pour ça qu'on constaterait que peu importe les méthodes, la vague a frappé de plein fouet un peu partout, et la vague de diminution se ressemble dans tous les pays. Et il semblerait que la deuxième vague, ça, c'est ce qu'on ce qu peut dire jusqu'ici dans les pays qui sont un peu en avance sur nous, cette deuxième vague-là n'arrive que dans les pays qui avaient confiné à 100 super tôt. Et la deuxième vague est arrivée au tout début, alors qu'il n'y avait même, même pas eu de première vague. C'est le cas, par exemple, de Singapour et d'Hong Kong.
3: Ouais.
2: Oh.
1: Et là, là, on arrive à une histoire complètement différente. Ouais. Parce que là, c'est un virus extrêmement contagieux, qui s'est promené avant que tout le monde s'en rende compte. Et finalement, et que, on l'a peut-être attrapé.
3: Ouais. Et en fait, il a fait le mal qu'il avait à faire. C'est l'hypothèse.
1: Ben, C'est la seule façon de voir à ce point-ci. Ouais. C'est ce ça que... J'arrête pas de vous dire, Fred, je comprends pas ouais. comment ça se fait que la deuxième vague surgit pas un peu partout dans le monde. Et il y a peut-être une explication là. Ce serait un virus plus contagieux que ce qu'on s'imaginait, plus asymptomatique, et pour lequel les humains auraient une bonne partie des humains déjà une certaine immunité, et donc que ceux qui avaient à Évidemment qu'il reste des poches de gens ici et là qui ne l'ont pas attrapé, et ils pourraient avoir non pas des deuxièmes vagues, mais des éclosions dans le futur. Et c'est ça qu'on pourrait voir peut-être en région là où oui. le virus n'est pas rendu. Mais là, ce qui nous reste, Fred, c'est les background measures dont on parlait tantôt. Même si les gens se relâchent un peu, on croise quelqu'un dans le corridor, puis notre réflexe, c'est de reculer. Euh, on n'est pas au point où on était au mois de mars. Euh, avant de comprendre ce qui se passait. Donc, il y a des mesures de base et si jamais il y a une éclosion quelque part, il euh, y a des gens qui vont réagir pas mal plus vite qu'on le fait en janvier alors ouais. qu'on ne comprenait rien du tout. Et donc, on est devant, Fred, une inconnue totale. Et donc, je, jamais... Je, et, et les gens nuancés dont je parle maintenant, ils ont tous dit la même chose. Ce n'est pas le moment de relâcher les mesures. Pas du tout. Personne n'a dit ça. Donc, c'est ce qui me plaît, moi, c'est qu'ils ne font pas un test avec la population en disant « Nous, on pense que ça va être comme ça ». Tout ce qu'ils disent, c'est on remet en question l'efficacité du confinement parce qu'il est arrivé trop tard et on constate que malgré tout, la contamination semble baisser et la réponse, la raison est peut-être quelque part dans cette immunité croisée. Et comme pour tout le reste, Fred, il va falloir attendre continuer à voir les experts nous donner leur opinion contradictoire, et c'est seulement après, quand tout le monde aura pu débattre et se contredire, qu'on pourra définir si l'histoire de Marcel, mon virus oui. imaginaire, ressemble à celle du SRAS-CoV-2, et en attendant, je continue, Fred, à faire comme si oui. une deuxième vague était possible, parce qu que faire. je... Moi, Fred, je suis encore inquiet et la situation de Montréal, je me dis, ça va être un bon exemple dans le monde d'une ouais. grosse ville où il y a eu du confinement, où on n'a pas réussi à aplatir et où on a réouvre... oui, ouais. réouvert quand même. Ouais, ouais, et ouais, euh, ouais, ouais. on est peut-être dans une éprouvette, Fred, et tant qu'elle est dans une éprouvette, je vais rester masqué.
3: <rire> Mais là, attendez, je, pas de je vous propose quelque chose. Attendez, là, j'ouvre quelque je chose. Je n'ai rien promis. Je n'ai rien préparé. Ouais. Pas... Alors, si vous le voulez bien. Je vais, je vais lire l'enfilade de tweets du docteur Jonathan Freund pour qu'on comprenne ce qu'il voulait dire. Allez-y. Tout d'abord, je précise que le confinement était indispensable. Sans cette décision, les hôpitaux auraient été submergés. Mais vraiment, il y aurait eu une sacrée surmentalité. Le confinement a limité l'ampleur de l'épidémie, mais peut-être pas sa durée. Premier indice, le 93, ça je crois que c'est la région de Paris, et d'autres régions à forte densité de population où le confinement n'est pas possible, ou en tout cas, pas autant qu'ailleurs, Très vite, dans ces lieux, plus de circulation de virus et quasiment plus d'infections aiguës symptomatiques. De la même manière, à quelques exceptions près, et on ne peut pas tout comparer, les courbes semblent grosso modo similaires là où il y a eu confinement et là où il n'y en a pas eu. C'est ce que vous avez dit tantôt, soit. Là où j'ai été très étonné, c'est sur le modèle qu'a constitué notre service d'urgence. Les deux premières semaines de la vague, il y a eu près de 20% des médecins, seniors ou internes, touchés. Tous les trois jours au nouveau. Et c'est alors que nous prenions des précautions énormes. Au bout d'un moment, on s'est relâché comme tout le monde. On est humain. Entre nous et avec les malades, un peu moins de précautions, il n'y a pas eu un seul infecté. Donc 80% du service n'a pas été touché malgré une certaine exposition. Tous les tests sérologiques de ces non-infectés étaient négatifs, donc il ne s'agissait pas d'infection asymptomatique. Ou en tout cas, pas celle qui fait de l'anticorps qu'on retrouve vite. Nous sommes nombreux à réaliser qu'une bonne partie de la population ne semble pas pouvoir être touchée par le virus. On ne voit pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. La confirmation est venue récemment de deux belles études dont celle de Nature, c'est autre chose que la revue de Raoult, excusez, et il doit y en avoir plein d'autres, il y aurait une immunité croisée avec d'autres virus. Il y aurait donc une bonne proportion de la population que le virus ne peut toucher. Par ailleurs, les sérologies ont de nombreux faux négatifs. On peut donc dire qu'il y a beaucoup plus de 5% de patients avec des anticorps. Ajoutons à ça tous les asymptomatiques. Il y aurait donc, parmi ceux qui peuvent être touchés, 40% de la population, une bonne partie de gens Déjà immunisé, entre 20 et 50 j'en sais rien. Au total, le, le virus circulera difficilement. Alors, c'est l'enfilade que j'avais lue, qui, 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 que je vous ai soumis, en fait. Alors mmh. là, je sais que ça va faire réagir, parce qu'on a plusieurs médecins qui nous écoutent, parce qu'ils nous écrivent régulièrement, dont quelques-uns oui. qui, euh, une fois... On dit on dit n'importe quoi, j'ai dit wow. Mais. Mais c'est
1: drôle parce que cette chronique-là, Fred, c'était justement une espèce de survol un peu rapide. Fait qu'ils m'ont piné sur quelque chose qui me.. Ouais, ça oui. ça J'ai été très blessé, Fred. C'est pour ouais. ça que là, j'ai pas pris de chance et <rire> j'ai fait un compte de déconfinement.
3: Ça, oui, cela dit, c'est une balado euh, où la communauté est bien importante, je le dis toujours. Absolument. Et, et ça, ça en ben fait oui. partie. Donc là, vous oui. allez écouter les gens à la maison, ceux qui sont euh, qui ont les deux mains dedans, là, les, les médecins les chercheurs. Vous venez d'entendre ce que Godfrey a dit. Je vous ai lu l'enfilade du docteur Jonathan Freud. Et ben on va avoir des réactions. Et la semaine prochaine, Godfrey, je vais vous transmettre tout ça. Et on verra s'il y a matière à faire une autre chronique ou si vous voulez aller ailleurs. Mais on, on fera un petit retour parce que je sais que ça va faire réagir.
1: Oui, ben c'est intéressant, Fred. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir euh, entrevu, non pas la vérité, mais une possibilité qui répondrait à bien des questions que je ouais. me pose depuis le début. Ouais. Et euh, l'avenir, seulement l'avenir pourra nous dire... Euh, ce qui, ce qui va arriver C'est ouais, d'une phrase ça, ordinaire ouais. <rire> Seulement l'avenir pourra nous Voilà
3: <rire> Alors on, on dit à tout le monde Portez le masque, lavez-vous bien oui. les mains Et c'est le bal musette <rire> Bye Fred Salut, bonne semaine Alors on rejoint Mathieu Béli, notre chroniqueur euh, qui pour aller prendre des nouvelles de nous. C'est votre, euh, votre, chronique, ça, Mathieu Béli, Bonjour. Bonjour Fred. Ça va bien.
0: Ça va bien. Merci. Vous.
3: Oui, vous êtes confiné là hein, aujourd'hui avec oui. vos enfants. J'entends. Est-ce que j'entends votre fille derrière qui est en. Oui, vous
0: entendez ma fille, vous entendez ma blonde, vous entendez mon autre fille. On adore ça. On est quatre sur la ligne.
3: C'est parfait. C'est parfait. On aime ça comme ça. C'est la, c'est c'est la vie, hein. C'est la vraie vie, ah, comme on bien. dit. Et là, j'ai cru comprendre, Mathieu Bélil que les nouvelles qu'on prend de nous cette semaine ne seront pas super réjouissantes.
0: Non, non, Fred, écoutez, euh, ce que je propose aujourd'hui, j'aimerais ça vous offrir une sorte de bilan. Euh, ça va être un mélange un peu de bilan de la pandémie, mais aussi de mon année. Oui. Euh, J'en arrive vraisemblablement à ma dernière chronique avant l'été, puis... Je tiens à vous le dire, hein, ça, ça a été vraiment un grand bonheur de partager oui. le micro avec vous, votre belle équipe.
3: C'est
0: un, privil... ah, un privilège hein, d'être avec des gens aussi brillants, allumés. Dans votre projet de balado 100% indépendant, il oui. y a un mot qui m'a tout de suite frappé. Quelque chose dont j'entends pas parler souvent, l'indépendance. Hein, chez vous, euh... <rire> <Oui. rire> l'indépendance, c'est franc, c'est assumé, c'est en accord avec le réel. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est pas des peut -être. Vous n'êtes pas en campagne pour obtenir un mandat de négocier une balado éventuellement souveraine assortie d'une association économique. Là, je pense que vous reconnaissez les euh, formules classiques. Ouais. Hein? Si, si j'avais
3: voulu faire ça, j'aurais pitché le projet à, à Radio-Canada.
0: Ouais! <rire> bon. C'est une vraie balado. Un organisme balado fédéral. La... Ben, c'est ça, c'est ça. <rire> non, c'est indépendant, ouais. c'est clair, puis les auditeurs doivent vous remercier pour euh, cette audace-là. Puis si j'insiste sur euh, la clarté de votre proposition, c'est parce qu'on s'est trop habitué au Québec à jouer sur les mots, à ruser avec le réel, comme s'il fallait constamment manifester dans le langage la nécessité du compromis. Vous connaissez bien l'expression au Québec. Hein? Ben oui. Il y a toujours moyen de moyenner. Hein? Ouais. Vous... C'est une, exp... ah bon,
3: moi... une expression pas pire.
0: <rire> ouais, ouais c'est ça, exactement. <rire> On est dans le, la litote et l'euphémisme, comme hein? <rire> s'il fallait aménager linguistiquement notre incapacité à aller jusqu'au bout de quelque chose. On s'est habitué à rationaliser l'impuissance. Les mots servent à maquiller le réel, au risque parfois de produire des non-sens qu'on ne remarque même plus. Euh, vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler hein, de, de cette étrange contradiction dans les termes qu'on retrouve dans une expression qui, qui revient tout le temps, hein, « révolution tranquille ben ». oui, hein, C'est quand même la période la plus célèbre de l'histoire du Québec. On passe notre temps à en parler pour la célébrer. Et pourtant, cette formule, ben elle elle est marquée par une sorte de contradiction. Il y a un mot qui annule l'autre, ouais. hein, comme s'il fallait neutraliser. La tranquillité, c'est pas exactement la révolution. Non. La révolution, c'est pas exactement la tranquillité, ce sont des contraires. C'est un peu comme avec le référendum sur la souveraineté association, dont on célèbre les 40 ans ces jours-ci. Ouais. Ah bon, célèbre, c'est une manière de parler.
3: On euh, commémore. On...
0: Oui, c'est ça, on commémore. Le, le, le mot-clé,
3: mot. c'est mort. Oui.
0: <rire> c'est ça. Et euh, encore une fois, les deux termes s'annulent. Hein. La souveraineté, c'est le contraire de l'association. Ouais, ouais. L'association, le contraire de la souveraineté. Mais on dirait que c'est pas grave. On, on dirait qu'on vit bien avec ça, les matchs nuls. Hein. On, <rire> on aime jouer défensif. Là, je parle presque comme euh, François Legault. Hein. Oui. Je rappelle que c'est quand même un Québécois, euh, Jacques Coco-Lemaire, qui a inventé la trappe.
3: Tout à au fait. Ah, belle observation, c'est vrai. Oui.
0: Alors, on pourrait penser que la trappe au hockey, c'est un peu oh, son équivalent politique. Euh, c'est un peu comme cette tendance euh, depuis 10-15 ans à remplacer tout ce qu'il y avait de provincial au Québec par le mot « national oui. ». Bon, ce n'est pas en soi choquant, mais c'est une sorte de prix de consolation. On n'a pas de vrai pays, on est encore une province, euh, mais on a notre capitale nationale, nos musées nationaux, nos politiques nationales, nos parcs nationaux, oui. qui d'ailleurs, je pense, viennent de réouvrir. On dirait qu'on a fini par accepter ces petites tricheries, qu'on s'est habitué à ce que les mots et le réel ne soient pas raccords. Fred, c'est précisément ce que la pandémie a révélé. L'écart spectaculaire entre les mots et les choses. Enfin, les mots, c'est vite dit, hein, parce que il y a des mots qui sont des acronymes et qui sont devenus des espèces de fourre-tout qu'on qu connaît pas bien, hein, les CHSLD, les RPA, les RPNC, les CIUS qui regroupent les RUIS, les RI, les RTF, les SAPA et j'en passe, toutes ces formules sophistiquées produits du génie technocratique ont moins pour fonction de donner accès au réel que de nous en éloigner, on dirait. Comme s'il s'agissait de maintenir euh, le réel dans un espace à part. Quand j'entends tous ces experts en réaménagement des organigrammes et production d'acronymes, j'ai l'impression de me retrouver dans un mauvais poème de Stéphane Mallarmé. Hein? Les CHSLD... Euh, vous avez lu ça, vous, du Stéphane Mallarmé? Ah, très peu. Très peu. Hein, ben, grand bien vous fasse. Oui. Hein, on l'appelait le spécialiste de l'hermétisme. Ah, bon hein, et, et probablement que son plus beau vers, hein, c'est euh, un vers d'un sonnet en X. Hein, il s'était donné ce défi un peu euh, euh, amusant, hein, comme un dimanche après-midi. Je vais écrire un sonnet avec des rimes en X. Et puis, il avait formulé cette, ce, 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 ce vers devenu euh, archi-célèbre dans la poésie moderne. « les abolis bibelots d'inanimité sonore ».« Abolis bibelots d'inanimité sonore », ça veut dire des mots vides ouais. qui renvoient à une réalité absente. Euh, des signifiants sans signifier. Puis au fond, c'est un peu l'impression qu'on a quand on entend parler des CHSLD, des ouais. CIS, J'imagine très bien le président, Fred, d'un CIS euh, CI3S, un de ses grands prêtres de la fonction publique, en train d'expliquer à ses vieux parents que depuis la réforme Barrette, les six ont remplacé les C3S, qui avaient eux-mêmes remplacé les ah oui. ARS, pour mieux regrouper les CLSC, les CR et les CPEJ, qu'on a séparé d'ailleurs, ça c'est un coup de génie de Barrette, les six des Sius hein, pour favoriser la synergie et l'agilité. Les vieux parents ne comprennent rien, mais ils se disent que tous ces acronymes ont l'air sérieux, ça fait propre. Oui, hein. oui. J'imagine ce monsieur, hein, tout fier d'annoncer qui va présider désormais l'INES, I-N-E-3-S, hein, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Et là, je me dis, ces vieux parents doivent être soulagés d'apprendre qu'on va enfin au Québec se soucier d'excellence. Hein, et et, 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 et d'ailleurs, en passant, l'Institut existe pour vrai. L'INES existe. Et, et, et on est tellement heureux d'apprendre qu'il y a un institut qui s'occupe de l'excellence. Hein, oui au moment où le Québec bat en santé tous les records de médiocrité. Oui. Une chance que, ce, que cet institut pour veiller
3: hein, à
0: l'excellence des services. Bon, écoutez, entre les CHSLD, la Souveraineté-Association, les cius et les Révolutions tranquilles, il y a tout un monde. Reste que ces formules et acronymes, on dirait, on donne plus l'impression de, de négocier avec le réel. Comme si le but, c'était pas vraiment d'agir dans la réalité, mais de faire une sorte de jeu égal de, le match nul hein, sur le principe du donnant-donnant c'est ce qui s'est passé avec la réforme des, des commissions scolaires qu'on a rebaptisé, vous le savez des, des centres de services sans qu'on voit bien en quoi le rôle de ces nouvelles entités était appelé à changer on avait aboli, on a aboli les élections scolaires ce qui ne changeait pas grand chose puisque personne ou presque ne votait, sauf euh, la minorité anglophone oui. qui de toute façon va conserver son droit on a voulu accroître les responsabilités des écoles, des parents, revaloriser la profession enseignante, mais on s'est vite rendu compte que pour l'entretien des immeubles, la gestion des ressources humaines, des finances, c'est-à-dire, pour l'essentiel de ce qu'elle faisait déjà, c'était encore sur les bonnes vieilles commissions scolaires qu'il fallait compter. Imaginez, c'est tellement formidable, les choses allaient tellement peu changer que la réforme du ministre Roberge ne viendrait même pas à bout des acronymes, Fred. Mmh. La CSDM, va pouvoir continuer de s'appeler la CSDM, la CSPI, la CSPI, hein, Centre de service de Montréal. Bref, on, on se rend compte que les centres de service ne sont rien d'autre que des commissions scolaires sans le nom. Oui. On a changé le nom, mais on n'a pas vraiment changé le réel. On pourrait parler de cet usage particulier qui est fait du langage, qui n'est pas un usage propre au Québec, mais qui, au Québec, me semble prendre des proportions assez spectaculaires. On pourrait parler de cet usage-là comme de l'euphémisation du réel. Ah. L ouais. c est, c est, ça vient de l'euphémisme, hein? c'est toutes ces formules atténuées hein, qui permettent de rendre, on dirait, les choses un peu plus acceptables, plus douces à l'oreille. On dirait que, bon, on en connaît de ces euphémismes, hein? société distincte, autonomisme, souveraineté culturelle, toutes mmh. des formules euh, en politique qui servent à habiller, à nous, ac nous faire accepter l'idée que le Québec euh, bon, n'est ben, pas un pays et qu'il faut vivre un peu avec ça on dirait qu'au Québec, on a un problème avec le langage. Je parle pas juste de la langue française, je parle du langage lui-même, comme s'il fallait toujours se, se débrouiller avec des pièces mal ajustées, dans lesquelles, lesquelles il y avait une sorte de lousse, hein, du jeu. Hein. On n'est jamais sûr au Québec d'avoir le mot juste, jamais sûr d'avoir trouvé la bonne formule, le bon mot. Un phénomène, d'ailleurs, dont par... on a parlé ensemble il y a quelques semaines, quand on parler de cette tendance à changer de nom à tous les siècles. Hein. On, on est passé de français ouais. à canadien, à canadien français, à québécois. Ouais, ouais,
3: ouais.
0: Et on, je pense qu'on peut miser sur euh, québécois francophone. Hein. Ça, ça risque de devenir la nouvelle appellation, peut-être même à canadien hein, ouais. français. Euh, question de se réconcilier un peu plus euh, avec euh, ce Canada vertueux et très tendance. Hein. Euh, Peut-être d'ailleurs une proposition qui plairait à, à l'auteur de la Maison-Mère. Ah, hein, oui. euh, Certain Alexandre Soublière. Un, hein, un, un sûr, nouveau un branding acteur.
3: pour le Québec. C'est tellement important, ben. ça. Venant d'un publicitaire, là, mon Dieu, ça, je ne l'ai pas terminé, Steve-là, si en passant. Hein. J'étais trop non. fâché. Non. Il faudrait, oh. que je, faudrait que je le relise.
0: Oui, il faut lui donner une deuxième chance.
3: Ouais. Okay. Euh,
0: L'élection de la CAC a relancé ce jeu sans fin, mais surtout, elle a promis, permis de prendre la mesure du fossé qui sépare les mots du réel faut quand même rappeler, puis je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, l'arrivée de la CAQ au pouvoir a mis fin à, à une alternance PQ-PLQ ouais. de presque 50 ans. C'est pas rien. Et c'est comme si tout le monde, depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, avait été forcé de remettre le nez dans les affaires courantes. Depuis plusieurs années déjà, les libéraux, les péquistes donnaient l'impression de planer au-dessus de, du réel, ouais. comme dans un poème de Malarmé. Hein, de se battre pour la forme, au sujet de l'avenir euh, euh, du Québec. Ouais. Une lutte euh, qui ressemblait... Un, de plus en plus une chorégraphie apprise. Le cœur, je trouve, le cœur n'y était plus ou de moins en moins. Ouais. Le PQ parlait d'indépendance, mais s'empressait de repousser la tenue d'un référendum à la fin d'un éventuel deuxième mandat. Tandis que le PLQ, lui, avait beau jeu de réactiver sans arrêt la menace d'un référendum, sans d'ailleurs jamais parler du Canada. Hein, en fait, sans, sans
3: réfléchir sur le fédéralisme réellement.
0: Non, exactement. Ouais. Donc, donc, on avait le choix, en gros, entre une éventualité et une menace, entre deux peut-être, ce qui ne pouvait faire autrement que tourner à l'avantage des libéraux, les champions toute euh, catégorie du statu quo. Le Québec réel se trouvait ainsi toujours plus euphémisé, pris entre le pays à faire, dont le PQ ne parlait presque plus, et le pays à ne pas faire, <rire> dont le PQ parlait chaque fois qu'il sentait que le pouvoir allait lui échapper. C'est peut-être ça la conséquence la plus spectaculaire de la pandémie qui nous a frappés, Fred, c'est que ça nous a obligés, ça nous oblige à regarder l'état lamentable dans lequel se trouve le Québec réel. Prendre la mesure de nos défaillances qui touchent précisément aux domaines sur lesquels nous, so nous sommes déjà souverains. Hein? La santé, l'éducation, ouais. nous sommes indépendants okay? dans ces domaines-là. Ben man, man, point...
3: Il manque des transferts du fédéral, cela dit, en santé, ouais. paraît-il, mais on ouais. est souverain sur le plan des compétences.
0: C'est vrai, sur le plan des compétences, vous avez raison de souligner, il faut quand même ouais. à la décharge du gouvernement le oh oui. dire. Il reste que... Euh, ce qui me fait très mal à, à, à reconnaître, c'est qu'on ne fait pas très bien dans ces domaines-là depuis non. le début de la crise. Puis, puis Juste un mot sur l'éducation.
3: Ah,
0: oui. On est les seuls en Occident, Fred, à avoir rendu l'école optionnelle. Oui. Quelle fierté! Oui. <rire> c'est la grande ironie pour moi. Pour on a été de les ça.
3: seuls à ouvrir les écoles en premier aussi. Avant, ouais. avant avant, l'aplanissement la total de la oui. courbe, oui.
0: C'est ça, puis finalement, on les a pas vraiment ouvertes. Non. Ben, on les a ouvertes, en fait, dans les endroits où, je pense, on avait raison de les ouvrir, c'est-à-dire dans, 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 dans les dans, régions.
3: Oui, mais dans d'autres pays, on appelle ça des garderies. <rire> oui,
0: c'est ça. Mais je pense que dans plusieurs autres pays, on a ouvert les cycles supérieurs. Oui, En premier,
3: tout à fait, tout à fait.
0: Ouais. C est, c est... En tout cas, il y a tout un débat là-dessus, mais... Oui. Il reste que pendant deux mois, deux mois et demi, dans bien, pour bien des, des jeunes au Québec, il n'y a pas eu d'école, OK? Ouais. Et puis qu'on est pas mal les seuls mais, euh, à avoir fait ça. Je reviens quand même à, à la COVID, parce que la, pour moi, la grande ironie, c'est qu'il a fallu qu'un un virus acronyme, <rire> parce ouais. que la COVID, c'est quand même un acronyme, ça a pris un acronyme pour ébranler une société qui croulait déjà <rire> sous les acronymes. T'sais? c'est comme si on avait goûté à notre propre médecine. Hein, ouais. Le CHSLD a vu la COVID-19 lui, lui entrer dans le corps. Ouais. Puis, puis Le problème, c'est que, contrairement à tout le reste, la mort de milliers de Québécois ne pouvait pas être euphémisée. On ne pouvait pas dire, ah, on va créer un comité, ouais. une table de concertation, une commission, un organisme public, parapublic, ouais. pour cacher la vérité, un autre institut national d'excellence. Ouais. Euh, en voilà, on pouvait pas le faire parce qu'on comprenait tout à coup que derrière ces étranges allégories technocratiques, il y avait des vraies vies, ouais. OK? Et que personne, jusque-là, on dirait, n'avait eu la décence de comprendre que dans ces structures paravent déshumanisées, on avait parqué des aînés pour mieux les oublier. Et aussi, je pense, hélas, pour oublier la mort qui les attendait. Ouais. Fred? Vous connaissez sûrement cette vieille énigme philosophique. hein Si un arbre tombe dans une forêt, que personne ne le voit tomber, l'arbre ben est-il oui. vraiment tombé? Ben oui. hein? Bon, C'est la fameuse question euh, posée par la phénoménologie. Hein? Bon, On pourrait reformuler l'énigme en ces temps de pandémie de la manière suivante. Si une personne meurt dans un CHSLD, mais qu'il n'y a pas de témoin pour la voir mourir, cette personne est-elle vraiment morte? Je pose cette question cruelle parce que « Je suis loin d'être convaincu que la crise actuelle nous aide à nous réconcilier avec la mort. » En fait, je me demande si ce n'est pas la mort elle-même qu'on a fini par euphémiser. La mort qui est devenue une sorte d'acronyme, un aboli bibelot d'inanité sonore, M-O-R-T. Hein. Pas seulement au Québec, d'ailleurs, soyons, soyons justes, ouais, hein. ouais. c'est à la grandeur de l'Occident. Même maintenant, en pleine pandémie, alors que la mort est partout dans les nouvelles, je me demande si on ne fait pas tout en notre pouvoir pour ne pas la voir, pour éviter d'en parler. » Oui, 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 c'est vrai, je le sais, les autorités rapportent chaque jour le nombre de décès, on nous présente des tableaux, des cartes interactives, on calcule des taux, on parle de tranches d'âge, de courbes, mais cette grande avalanche de données ressemble plus à un spectacle ouais. qui aurait pour but de jeter un grand voile pudique qui permet de cacher le réel. La mort, c'est un mot, c'est rien de plus. Et les, mots, les morts eux-mêmes, je veux dire les, les, les personnes hein, qui ouais. meurent, on n'en parle pas beaucoup, ce sont des chiffres. Les personnes, d'ailleurs, qui meurent ces temps-ci, meurent dans un anonymat et une solitude comme on n'en a jamais vu. Ah ouais. C'est pire, parce qu'on ne peut même pas faire de, de funérailles, on ne peut même pas faire de cérémonies, on ne peut même pas les honorer, elles sont encore plus oubliées qu'avant. C'est la grande tragédie invisible.
3: Ouais. Et d'ailleurs, Mathieu, j'ouvre je je, je, juste oui. une parenthèse. Au début de la pandémie, quand le gouvernement annonçait le nombre de morts au début, on sentait on sentait vraiment que ça l'atteignait, mais oui. forcément, puis là, je veux pas dire que ce gouvernement-là n'est pas empathique, là, mais non. forcément, moi, ça me frappe depuis plusieurs semaines, c'est qu'on annonce un nombre de morts, et rapidement, oui. puis là, évidemment, on nous dit euh, de, 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 les pensées aux familles, des victimes, oui. puis là, tout de oui. suite, on passe au plan de la journée.
0: C'est ça, tout à fait, puis honnêtement, je pense que, oui, il y a le gouvernement, puis il nous-mêmes, parce que je parlais, euh, parlais de ça avec ma blonde cette semaine, tu sais, on euh, à un moment donné, elle me, elle me demande comme ça, il hey, y a combien de morts aujourd'hui? Ouais. Puis ma réponse, qui est presque soulagée, puis j'ai honte de le dire, mais c'est presque ça, c'est, ah, il y, y en a eu moins qu'hier. Ouais, a c'est ça va bien. Ouais. Ah, ça, ça va mieux, tu sais. Puis je pense qu'il y a, y a que, quelque chose d'humain là-dedans, là, on s'est comme accoutumé à ça. Mais, mais il reste que, il y a peut-être un, 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 un problème euh, ou, comment dire, une, 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 une question qu'il faut se poser. Tu sais, on, on est très fiers à notre époque de penser que, il n'y a plus de tabou, hein, qu'on ouais. peut parler de tout. Puis c'est vrai que euh, pendant très longtemps, par exemple, la sexualité, ça a été le grand domaine du tabou. Hein. On ne parlait pas de ça, c'était gênant, etc. Ouais. Je me demande si aujourd'hui, c'est pas la mort, OK? Je me demande si la mort, c'est pas le nouveau domaine du tabou. Parce que tout ce qui concerne la mort aujourd'hui appartient à une industrie qui s'arrange avec elle, sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt, sans qu'on puisse rien voir ni sentir. Je parlais hier, hier avec ma grand-mère, Fred, pis je suis pas nostalgique de l'époque où on veillait les morts, mais quand même. Elle me rappelait qu'en 1937... Ben non, tu sais, non, non mais ça, ça... ça
3: aidait à faire le, le deuil quand votre ben, aïeul dégoulinait pas... des yeux, des oreilles et de la bouche.
0: Ben déjà, des... <rire> pis, pis, pis déjà on le voyait...
3: dépérir. De... ben oui!
0: Voilà, dépérir. Elle me racontait, elle, qu'en 1937, elle vivait à Rawdon, puis il y avait eu un, un, des funérailles chez eux, pis il avait invité tout le monde dans la région, ah, ouais. tu sais, euh... Pendant trois jours à veiller le mort. Puis, il y avait à ce moment-là une, moment une épidémie de scarlatine. Tout le monde avait attrapé la scarlatine, puis ils ont été en confinement pendant 40 jours. Ah ouais. dans une maison Rodden. c'est assez hallucinant. Donc, je rêve pas de, de revenir à, à la veillée du mort, là, de, sur la table de la cuisine.
3: Mais, mais il faut. Bou quand même bouffi bouffi d'orgueil, comme disait Brassens. Les morts, bouffi d'orgueil. l'époque, qu'on veillait les morts qui étaient bouffi d'orgueil, évidemment, il y avait les corps avec gonflé. Alors, il y avait oui, un beau jeu oui, oui. Excusez-moi.
0: Non, 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 mais c'est-à-dire que ce que ça avait comme effet, tu sais, même je me dis, je faisais cette réflexion, tu sais, à, à, pendant très longtemps il y avait des des, des images de la mort partout, tu sais, les, les Jésus sur des croix là. Ouais. Tu sais, c'est comme on on, on, on s'accoutumait à la mort, on, on la on la on essayait de l'intégrer dans le quotidien. Ouais. Aujourd'hui c'est plus ou moins là. Moi ce qui m'a beaucoup frappé, frère, depuis le début de cette crise, c'est qu'on dirait qu'on parle moins de la mort, que l'on panique collectivement à la pensée de la mort. Ouais. C est, c est on dit souvent qu'un mort, c'est déjà un mort de trop. Hein? C'est une formule qu'on aime utiliser, mais la vérité, c'est que des morts, il y en a tout le temps. Ouais. Et que si une mort est une mort de trop, c'est peut-être nous, les pauvres mortels, qui sommes de trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher de vaccins, qu'il ne faut pas soigner. Ça veut dire que les morts qui font les nouvelles ces temps-ci et qui les font d'une manière un peu statistique, là, ouais. mais ces morts ne sont pas différentes de toutes celles dont on parle jamais, hein, que quelque part... Quand il n'y a pas de pandémie, il y a des gens en parfaite santé qui attrapent toutes sortes de merdes, hein, qui meurent. Oui. On dirait presque qu'on l'a oublié. C'est comme si on redécouvrait la mort ces temps-ci. Fred, j'ai peut-être l'air un peu insensible. Hein, puis Il faut que je vous explique, ça fait partie de mon bilan. Dans la dernière année, plusieurs de mes proches sont tombés malades. Hein, des trucs costauds. Ma conjointe, belle et merveilleuse femme d'à peine 40 ans, a attrapé un cancer du sein l'automne dernier. Elle a fait ses traitements, opérations... Elle s'en est sortie, Dieu merci, elle est encore suivie. Le plus gros choc pour elle, comme pour moi, ça a été de réaliser que la vie pouvait passer comme ça, en un instant. On parlait de projets de voyage, on parlait, tu sais, comme on parle souvent, d'achats, de chalets, ouais. de vacances. Puis là, l'espace de deux visites à l'hôpital, on comprenait que rien n'était garanti. Fred, une collègue de, du collège où j'enseigne, une prof de littérature comme moi, une femme forte, courageuse, généreuse, engagée, mère de deux jeunes enfants, a attrapé la même merde que ma blonde. Présentement, elle fait ses traitements de chimio. Je pense à elle. On a tous hâte de la revoir. Je sais qu'elle qu sait que la vie est précieuse. Puis, il y a une semaine, à peine, un autre collègue, prof d'histoire, le gars le plus chic du monde, brillant, passionné, qui écrit des livres, que ses étudiants adoraient, qui vient de se marier, qui a, qui a à peine 50 ans, le type avec qui j'allais prendre une bière. Tu sais, le genre que tu arrêtes dans le corridor pour lui raconter une blague, ou lui parler d'un dossier chaud, là, bang, d'un coup, un dimanche matin, il s'effondre comme ça. Pas de la maudite COVID, juste une veine quelque part qui a pété. Hémorragie, l'ambulance, l'hôpital, la réanimation, le coma, c'est fini, raide de même. Si j'ai besoin des mots pour écrire sa dernière chronique, Fred, faire ce bilan de la pandémie et un peu de ma vie en même temps, c'était pas pour essayer de tricher avec la réalité, de la masquer comme on le fait hélas trop souvent, si j'ai eu besoin des mots, c'était pour essayer d'accepter l'invraisemblable brutalité du réel. Cette formule hein, qui vient d'un grand proverbe allemand qui dit « l'imprévu arrive souvent ». Il me semble qu'il bon, serait bon hein, de, de, de nous rappeler que « philosopher », c'est apprendre à mourir, comme le disait Platon. Et Fred, j'ai comme l'impression que le monde dans lequel on vit n'a jamais autant eu besoin de philosophie. En tout cas, moi, j'ai jamais autant senti le besoin de philosophie. Jamais autant senti l'urgence d'apprendre à mourir, ne serait-ce que pour vivre encore un peu. Fred, merci.
3: Wow, merci Mathieu, euh, c'était très touchant. Euh, votre fin de chronique. Euh, puis merci, si vous, comme vous l'aviez dit, c'est votre dernière chronique pour, pour cette saison-ci. Euh, je suis content de pouvoir euh, compter sur quelqu'un comme vous dans ce projet-là. Euh, puis on est peut-être en train de devenir un peu amis aussi, d'une certaine façon, bien qu'on ne se fréquente pas, mais je sens une certaine proximité sur bien, bien des choses avec vous. Puis euh, de. de, de,
0: de c'est entièrement partagé. C'est un grand plaisir. Et puis euh, on se dit à bientôt.
3: On se dit à très bientôt. Merci, Mathieu.
0: À très bientôt. Salut.
3: Alors voilà ce qui conclut ce 32e épisode de la balado de Fred Savard. Merci à Larry Dufresne, vraiment, qui m'aide à réaliser cette balado, qui me donne des conseils éclairés, euh, qui, me... qui fait que ce, 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 ce projet continue de me satisfaire énormément parce que vous êtes là et parce que j'ai réussi à attirer des gens que j'apprécie euh, beaucoup. Donc, je remercie aussi Hélène Faradji, Godfrey Lorando, Mathieu Bellil, Stéphane Roche également, qu'on va peut-être retrouver quand le débat sur euh, les outils numériques sera un petit peu plus avancé. Euh, là, je vous le dis tout de suite, je, je travaille à trouver un, 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 ou, un ou une chroniqueuse d'économie. Euh, ça avance. Euh, J'essaie de, de privilégier des nouvelles voies aussi, je dois l'avouer. Euh, donc, euh, ben, c'est un peu plus long. Mais là, je me cherche aussi. J'aimerais trouver quelqu'un pour quelqu'un de droite pour qu'on ait des discussions, débats un peu parce que c'est vrai que j'ai tendance à, euh, à avoir autour de moi des gens euh, qui, qui ont des sensibilités plus à gauche euh, c'est pas pas vraiment un, un désir idéologique parce que en vieillissant aussi je pense que mon, ma gauchitude se tamise <rire> sans dire que je suis en train de virer à droite mais j'aimerais avoir quelqu'un euh, affiché à droite euh, quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui n'est pas dans l'idéologie, qui n'est pas dans la propagande et qui n'est pas à ce côté. C'est pas facile à trouver, je vous le dirais. Alors, euh, et vous savez, un, la communauté est bien importante dans ce projet-là de balado, euh, de, 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 de ma balado. Fait que ça me dérangerait vraiment pas que ce soit quelqu'un qui n'est pas d'expérience radio nécessairement. Je pense que ce que les gens de ce projet-là, aussi, qu'on entend aussi des nouvelles voix. Euh, moi, j'aime beaucoup cette idée-là. J'aimerais ça que ce soit une fille aussi, que ce soit une femme. Euh, et euh, c'est pas obligatoire, mais question d'avoir toujours la parité euh, en tête... Pour, euh, pour ce projet-là. Donc, si vous connaissez des gens, je sais pas, j'envoie je, 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 cette, euh, cette, cette bulle, cette demande dans l'esprit le, communautaire de Balado, mais c'est ce qui manque, je trouve. Ben, il manque peut-être de Los Almsing, il manque plein, plein d'autres choses, mais euh, j'aimerais avoir quelqu'un à droite pour euh, débattre un peu plus et aller chercher des perspectives qu'on entend peut-être moins euh, dans ce projet-là. Un petit mot sur Joe Rogan Experience, cette balado que je n'écoute pas, je dois l'avouer, mais qui est extrêmement populaire. En fait, c'est la plus populaire. qui J'en parle parce que je... évidemment, c'est ces nouvelles-là qui concernent le monde du podcast, ça m'intéresse toujours. Donc Joe Rogan, qui est toujours numéro un dans les, en fait, c'est la balado la plus écoutée en Amérique du Nord vient de signer une entente d'exclusivité avec Spotify. Spotify qui veut se, qui veut se positionner comme le, le, le leader en offre de balado. Euh, une entente qui pourrait rapporter jusqu'à 100 millions de dollars. C'est un article du New York Times. Je vais le partager sur la, la, la page Facebook de la balado parce que c'est intéressant. Une espèce d'analyse sur comment la balado est en train de, 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 de s'enraciner dans le paysage médiatique. Et euh, dans, le, euh, dans le texte du New York Times, on essaie de de comprendre pourquoi et on se sert évidemment de Joe Rogan qui est un ancien euh, animateur de Fear Factor cette émission de télé réalité euh, ancien analyste en Mixed martial art en combat M euh, MMA euh, donc l'entente elle n'est pas claire parce que c'est pas 100 millions sonnants ça va dépendre de, 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 de l'achalandage et bon mais euh, les observateurs euh, disaient que si jamais Joe Rogan réussit aller chercher 100 millions en, 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 en profit, en fait, en revenu, ça équivaudrait pour un artiste musical, un, un musicien ou un groupe, d'avoir 23 milliards d'écoutes sur Spotify. Alors, c'est quand même euh, c'est quand, euh, quand même fou. Donc, Jorogun euh, Experience, 1479 épisodes. Donc, ça fait quand même un bout que ça roule. Euh, ici, à la ballon, on est à notre 67e. Donc, euh, pour donner... <rire> Euh, il y aurait 190 millions de téléchargements par mois pour, euh, pour la balado de Joe Rogan. Là, je ne sais pas c'est quoi la fréquence. Je ne sais pas si c'est hebdomadaire ou si, Je ne pense pas que c'est mensuel. Mais ça me semble énorme, 190 millions de downloads. Euh, parce que, ben, il y a 300 millions d'Américains. Euh, ça voudrait dire que plus de la moitié écoutent des podcasts. Ça, ce qui est à peu près impossible. Et que, ben, en fait, tous ceux qui en écoutent écouteraient le Joe Rogan Experience. Là, je comprends qu'il euh, y a des gens au Québec qui écoutent ça au Canada anglais dans le monde mais quand même ça me semble un petit peu beaucoup mais bon euh, c'est possible alors pour se rendre euh, nous si on voulait se rendre au Joe Rogan Experience euh, en, 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 en diffusion ben il faut aller sur lefraidesamard.com et <rire> et donner donc, si vous voulez participer euh, à cette balado-là de façon financière, c'est possible. Euh, on prépare la troisième saison. Il va y avoir des brainstorms cet été quand le, la, la canicule sera terminée. Donc, évidemment, quand euh, vous... En fait, cette possibilité-là de financer le projet me permet de venir voir les coûts de prévoir évidemment on n'est pas là pour s'enrichir, moi je veux juste offrir un produit de qualité euh, aux auditeurs et aux auditrices et c'est grâce à vous qu'on va le faire, donc merci d'être à l'écoute merci de participer, euh, de m'écrire ça nourrit énormément la balado, on se retrouve la semaine prochaine bonne semaine, la canicule achève euh, elle sera probablement finie quand vous écouterez cette balado, alors euh, voilà on se retrouve la semaine prochaine